0: Superflex, PPR, Titan Premium, Bijan Robinson oder Brees Hall. Hall? Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's dir heute? Äh, melde ich mich mal aus dem, wie soll ich sagen, äh, To-Go-Studio. <lacht>
1: ja, äh, ich habe schon gestern gesehen, du hast ja schon fleißig, äh, ja, ich sag mal, das Umfeld genossen und warst äh, bei anderen Blau-Weißen im Stadion.
0: Ja, das stimmt. Ich war äh, quasi beim äh, guten Sven zu Gast, unserem treuen Hörer, ja. in, in seinem Wohnzimmer.
1: Ja, zumindest genug Platz dort. <lacht> ja, das stimmt. Es waren gestern 40.000 Mann äh, im Berliner Olympiastadion. Ah ja, ja, ein Trauerspiel.
0: Aber ja, gut. Also kann man sagen, was mit Wittel, aber diese Berliner Ostkurve ähm, äh, heizt trotzdem ordentlich ein. Das ja. ist eine der besten Kurven Deutschlands, glaube ich.
1: Ja, du musst mal zu uns ins Weserstadion kommen, dann...
0: Jetzt ja, das ist äh, auch gut. Da wird, da ist, und vor allem auch eines, eine, eine der Kurven, bei der immer was los ist, auch wenn es sportlich mal schlecht läuft.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und
0: das naja. können die Herthane auch von sich behaupten. Naja, genau, so äh, sieht's aus. Ich bin auch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Mich hat es ja dann äh, erwischt, nach, nachdem es dich erwischt hatte. Ja, du hast mir irgendwie angesteckt, das hat man in der Bonusfolge schon ein bisschen rausgehört, aber am Freitag war ich dann richtig platt und ja, gestern äh, im Block zu stehen, hat meiner Gesundheit vielleicht nicht äh, unbedingt weitergeholfen, aber es geht, es ist alles okay. Ich bin zumindest wieder fit und ja. äh, energiegeladen. Na, immerhin, da sind wir beide jetzt topfit. Ready to genau. go <lacht> ready to go für eine schöne Folge und äh, ja, wir befassen uns heute mit der, vor allem mit der 2023er-Klasse. Wir haben ja immer gesagt, kauft euch unbedingt die Rookie-Picks ein. Die ersten sechs Wochen College-Football sind rum, oder?
1: Mhm.
0: Ja, und ja. Ähm, naja, wir sehen, dass da nicht alles zwangsläufig ganz genauso äh, läuft, wie wir uns das vorgestellt haben von dem her. Testen wir heute mal ein bisschen ab, wie hoch so das Panic-Ometer bei uns ist, was das angeht und ob wir da eigentlich im Nachhinein Quatsch erzählt haben oder ob da doch immer noch sehr, sehr, eine sehr, sehr gute Klasse uns ins Haus steht. Das machen wir später. Bevor wir dazu kommen, vielleicht einmal ganz kurz ein paar News eingeschoben. Beginnen wir damit, dass Richard Penny jetzt offiziell out ist für den Rest der Saison. Und ja, Phil, die Seahawks-Offense ist drei Klassen besser, als wir uns das vor der Saison erwartet hatten. Äh, dazu ist jetzt Rashad Penny, ähm, ja gut, es war klar, dass es an, relativ wahrscheinlich, dass es an, an einem äh, Punkt in der Saison passiert, äh, ist er jetzt halt eben auch verletzt und Kenneth Walker gehört im Prinzip das Backfield. Wie äh, hyped bist du denn jetzt auf Kenneth walker Season?
1: Ja, also ich also erstmal zunächst zu Offense, ich glaube schon, dass es noch ein bisschen regressieren wird, also die werden nicht die ganze Saison auf dem <lacht> Niveau weiterspielen, so, so viel kann man schon mal sagen, aber Kenneth Walker sah in den limitierten Touches, die er hatte, schon echt gut aus und äh, ja, also ich glaube schon, dass äh, man da einiges erwarten kann, also dass Kenneth Walker auf jeden Fall ähm, für den Rest der Saison bestimmt irgendwo top 12, Top 15 Running Back auf jeden Fall sein kann. Eher Top 12, glaube ich. Das wäre krass auf jeden Fall, wenn er das schafft. Ich glaube, das wird wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob ich
0: jetzt so bullish schon wäre, ehrlich gesagt, aber wenn er das schafft, dann ist natürlich komplett Hype-Abfahrt, auch was sein stock ab angeht. Ich, würd, ich, ich hätte ihn jetzt eher so in die äh, ja, ich sag mal Running Back 18 bis 20 Regionen, glaube ich, reingepackt. Weil ich glaube, ja, der Schedule, Schedule ist auch nicht ganz ohne.
1: Naja, jetzt, also Arizona, Chargers, Giants, Arizona, gut, dann die Bucks, aber die nächsten äh, Spiele, also nächste vier Spiele sehe ich jetzt nicht so ganz kritisch, also das sind jetzt keine Teams, die irgendwie super stark gegen den Run sind, glaube ich, gut, New York, okay, aber... Ich glaube, die Cardinals
0: sind schon auch nicht so verkehrt gegen den Run, ja, meine ich, nicht. aber müsste ich, müsst ich nochmal nachschauen, aber ja. gut, unabhängig davon kriegt er auf jeden Fall Touches wie Sau und das ist ja... Ähm, schon mal äh, ne, also das ist ja schon mal genug Wert äh, von allein das kann ihn ja schon in Richtung Low End Running Back 1 hiefen in der mit der aktuellen Running Back Umgebung in der wir uns äh, befinden, das muss man ja auch dazu sagen.
1: Ja und ich glaube einfach die Seahawks O-Line ist auch echt zumindest mal solide bis gut und äh, ja also dementsprechend er ist halt so ein Big Play Runner, ne wenn er den Space mhm. hat dann kann er halt so äh, dann auch äh, explodieren, hat, haben wir auch gleich am Wochenende dann gesehen und, äh, ja, dementsprechend, die Frage ist halt wirklich, wie viel Targets äh, kann er sehen, ne, und ja. wie, äh, also ich glaube, sie werden ihm halt nicht gleich völlig da die, die komplette Rolle geben, weil ich glaube, dann werden, so also DJ Dallas wird da noch irgendwie so eine Rolle sehen und so. Das muss sich zeigen, aber ich glaube, wenn sie ihm die Rolle geben, dann muss ich mich vielleicht dann auch noch mal ein bisschen, weil ich vielleicht gerade ein bisschen voreilig, dann, äh, wenn sie ihm die geben, dann könnte das echt in die Richtung gehen, äh, Sonst, ja, gebe ich dir schon recht, wenn ich so drüber nachdenke, dann müsste man muss man vielleicht ein bisschen, bisschen vorsichtiger sein. Aber trotzdem auf jeden Fall ein Starter für den Rest der Saison. Das sollte außer Frage ja. stehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Spannend, gut, genau. Da sind wir mal gespannt, wie es mit Kenneth Walker weitergeht. Die zweiten News kommen aus Carolina. Ähm, ich habe gerade in der Vorbesprechung schon gesagt, äh, die guten Nachrichten für DJ Moore reißen nicht ab. Erst die... Äh, Entlassung von Mad Rule. Ja, ich glaube, irgendwo überfällig. Ja, natürlich. Ich verstehe natürlich, dass David Tepper, der Owner, ihm irgendwie noch das dritte Jahr geben wollte. <lacht> Bei einem Siebenjahresvertrag, der mit 62 Millionen Dollar, glaube ich, sogar voll garantiert war.
1: Ja, bestimmt. Und,
0: <lacht> und äh, ja, da hat jemand für 37 oder 38 Spiele Matt Rule. Ähm, ja eine ganze Menge Geld bezahlt und äh, noch dazu sich nur fürchterliches äh, Produkt anschauen müssen. Also ja, das war keine gute Idee, den Kollegen zu holen. Aber gut, hinterher ist man immer schlauer. Und ähm, das Zweite ist, dass Baker Mayfield einen high ankle sprain hat. Das heißt, äh, Baker-Season ist damit jetzt vorerst auch gelaufen. PJ Walker kommt rein, äh, da muss man natürlich sagen, war jetzt äh, etwas... Ja, ein bisschen auch witzig hier, dass, dass das Positives für DJ Moore in Wahrheit. Natürlich auch sagen, ob jetzt Baker oder PJ Walker da den Ball wirft. Ich glaube, im Moment spielt das nicht wirklich eine großartige Rolle, oder? Wird's, wird sich da irgendwas verändern? Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran.
1: Nee, gut, PJ Walker, wir wissen, was PJ Walker ist. Also es kann schon sein, dass es hin und wieder zumindest okay sein wird. Aber ja, also ist jetzt auch kein ist jetzt kein NFL Starter <lacht> also nee, eher nee. eher so äh, Career Backup ne? Und äh, ja. wenn überhaupt ne <lacht> und,
0: wer DJ Moore bisher starten musste wird es auch weiter wohl tun <lacht> und ja, äh, dann hofft man halt einfach dass er irgendwie seine sieben oder bis acht Receptions bekommt äh, hingeskimmt wie auch immer und er dann daraus das meiste macht aber klar da ist ähm, ja, keine, keinerlei, weder ist der Floor, noch ist das Ceiling vorhanden. Das schmerzt einfach nur. Ja. Genau, das zu den Panthers. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht, aber kurzfristig glaube ich nicht. Also ich denke ja nicht, die, glaubst du, die machen jetzt einfach hier mit so einem Übergangscoach die Saison zu Ende und dann geht es erst in, in die, auf Headcoach-Suche, oder?
1: Boah, das muss man sehen, ne? was für Kandidaten sie so in Erwägung ziehen. Ich sag mal, Urban Meyer wäre jetzt schon frei. Oh ja. <lacht> ist der noch nicht in
0: Nebraska? <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, und sonst, ja, muss man mal sehen, was für, was für Kandidaten, Es ne? ist immer schwierig, während der Saison da irgendwie Leute zu holen. Und ja, ich glaube, also der, der, ich glaube, der DB-Coach hier, ähm, Steve Wilkes, der war bei, bei den Cardinals Head Coach, glaube ich. Der soll da interimsmäßig übernehmen. Also, ja, ich erwarte ja. da nichts, nichts Besonderes. Ich glaube, die Saison wird da so ausfaden. Die werden auf jeden Fall äh, irgendwie einen Top 5 Pick mindestens haben. Und äh, dann denke ich mal, wird man einen neuen Quarterback holen im nächsten Draft.
0: <lacht> das das wäre ihnen äh, zu raten, zumindest würde ich mal sagen. Ja. Dass in die Position vielleicht mal investiert wird. Ja, genau. Mal sehen. Dimiko Ryans, der Niners DC, hat ja gerade in Carolina mal seine Visitenkarte vielleicht irgendwie dagelassen. Am Wochenende. <lacht> ja, das ähm, stimmt. könnte man sich vorstellen. Holt dann wahrscheinlich nächstes Jahr Jimmy G. Äh, nimmt er gleich mit nach Carolina. <lacht> <lacht> <Wow>. <lacht> mal sehen genau, gut, äh, das dazu und ich glaube ansonsten gibt es jetzt keine großartigen News aus der Woche und äh, wir sollten rübergehen in die Werbung, Phil, wie kann
1: man uns denn folgen ja, wie immer bei Twitter at Dynasty Flow mit ph ähm, dann dir at 49 mir at phil 81190 und kommt gerne in unseren Discord Channel und bewertet uns gerne bei Spotify und bei Apple Podcast und unterstützen uns auch gerne Monitorflow wie. Bei Paypal.me
0: slash oder patreon.com slash Gerne Spende eurer Wahl dalassen. Wir freuen uns sehr über alles, was wir da so an ähm, ja, Zahlungen bei uns im Klingelbeutel am Ende finden. Das ist äh, sehr cool. Vielen Dank an alle. Ja. Gut. Das dazu und dann lass uns rübergehen zur nächsten Rubrik, den Hörer und da starten wir mit dem ersten, der kommt äh, von Dubway. Hat, hat, ich glaube, wir hatten zwei Stück äh, letzte Woche von ihm, richtig? Ja, äh, Beziehungsweise in der Bonusfolge. Und äh, jetzt ist es eine äh, 14er-One-QB-Liga, zwei Runningbacks, zwei Wide Receiver in einem Titan und zwei Flex-Spots. Äh, ich hatte die Möglichkeit äh, gesehen, Jonathan Taylor zu bekommen, ja, nee, erstmal, Taylor zu bekommen, musste den Umweg über Barkley gehen, aber der Preis war okay, mit 23er First. Und da er Barkley über Taylor sah, konnte ich mir auch noch mal Home sichern. Ich bin im Rebuild und habe noch drei 23er First. Also, was macht Dumpway hier? Er bekommt erstmal eben Saquon Barkley für Kenny Pickett einen 23er First, eben diesen Mid-First und einen 24er Second. Und äh, Barkley wird dann mit Kyler Murray äh, von Dumboy wieder weggetradet und dafür kommt eben Jonathan Taylor und Patrick Mahomes ins Team. Klar, hier nochmal dran denken, es ist ja eine One-QB-Liga, auch wenn es der 14er ist. Phil, was sagst du denn zu den beiden Deals äh, so zusammengenommen für Dumboy hier?
1: Ja, win, ne? Also in der One QB quasi picket einen äh, mit 23 First und einen 24 Second, 14er Liga, ne, muss man ja auch sagen. Also mhm. haben die Quarterbacks auch schon schon wert und auch Runningbacks, gute Runningbacks sind auch schon ein bisschen mehr wert. Ähm, mhm. Ja, einzige also dafür dann Mahomes und Taylor am Ende zu bekommen, das ist schon ein absoluter Stil, ne? Äh, also Murray hat er ja
0: auch noch reingelegt, das darf man jetzt nicht ganz äh, also ja,
1: spielen. okay, ja, okay, ja, ja, das stimmt habe ich jetzt gerade so ein bisschen, aber nichtsdestotrotz, also ähm, ja. das ist schon also absoluter Stil, also ich sehe praktisch quasi äh, das Paket sehe ich äh, weit unter Jonathan Taylor, was er ausgibt und ich sehe Mahomes ja. über Kyler Murray logischerweise und dann mhm. äh, muss man einfach sagen, es ist ein Win auf ganzer Linie, also kann ich nicht anders sagen, das ist ein Deal, den hat er echt clever und gut gemacht.
0: Ja, absolut, sehr schön, wenn sowas mal geht, da kann man nur sagen, kann man nur den Hut vorziehen und dann beglückwünschen, denn das ist wirklich, ja, sehr schön und hier ist am Ende ein First und ein Second im Prinzip bezahlt worden für Jonathan Taylor. Billiger wirst ja. du ihn nicht mehr bekommen. Und wenn da sich jetzt so ein By-Low-Fenster öffnet, nur weil der Kollege jetzt irgendwie da am Knöchel verletzt ist und mal ein Spiel verpasst und davor zwei schlechte Spiele hat, ist unfassbar. Das Talent ist nicht weniger geworden, Leute.
1: Ja, und ich glaube, selbst, also ich glaube, der Second, den kannst du eigentlich noch abrechnen für die Differenz zwischen Mahomes und Murray. Und die ist eigentlich sogar ja. aus meiner Sicht selbst in One QB 14 noch größer, je nach Echt, Quarterback Scoring. Ja, je nach Quarterback-Scoring schon auf jeden Fall. Natürlich. Gut, äh, da bin ich Welt. nicht dabei, aber ähm, Je nachdem, wie hoch Passing-Touchdowns bewertet werden, auch natürlich eine Rolle, ne? Also wenn sechs punkt passing touchdown dann auf jeden Fall.
0: Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Murray auch ein Elite-Quarterback, so groß finde ich die Lücke nicht. In Superflex, klar, ja. ist das schon noch ein äh, merkbarer Unterschied, aber Hast du,
1: du in die Saison spielen sehen? <lacht> Also, also das Einzige, was Elite war, war sein äh, sein grüner Hosenanzug am Wochenende. Das, das war Elite. Also wenn man wenn man quasi der äh, Ausstatter von Hillary Clinton ist, war es auf jeden Fall ähnlich. Ja, aber ein, das, war das war auch das Einzige. Ich bin da
0: weitaus entspannter, muss ich sagen. Bei Kyler Murray, der Junge äh, ist ein guter ist ein guter Quarterback und wird auch weiter jahrelang gute Fantasy-Zahlen auflegen, ja, null besorgt.
1: Ist, ist auch ein bisschen Slender von meiner Seite, gebe ich auch ganz ehrlich <lacht> zu, das ist auch ein bisschen übertrieben. Ne? Ein bisschen Spaß muss natürlich sein. Ja, ja, das ist ähm,
0: der klar, aber ich muss sie ja trotzdem accountable halten in der Trade-Analyse. Das hilft ja nichts. <lacht> Alles klar, <lacht> bleibt <bereit>. dabei. <lacht> Gut, äh, genau. Dann der nächste, den wir haben, der kommt von Swiss Guy und er sagt, ich bringe für nächste Woche auch noch einen höheren Trade rein. Das Ganze ist Xion 77 zuliebe, der ist nämlich die Gegenseite. Swiss guy sagt, ich bin im Retool, da die Saison ziemlich schlecht gestartet ist. Fast alle Teams, die im Contender-Modus sind, haben gute Running Backs. Deshalb konnte ich Cook nicht so hoch verkaufen. Persönlich habe ich den Trade so eingeschätzt. Da kommen wir jetzt vielleicht mal später dazu. Wir wollen ja erstmal den Trade dann noch anschauen. Insgesamt habe ich jetzt 5,23er First und davon sollte einer Top 3 sein. Der Rest zwischen 4 bis 12 verteilt. Swiss guy bekommt hier... Uh, Russell Wilson, einen 23 First, 24 Second und 25 Third. Xeon auf der anderen Seite bekommt hier Kyler Murray, Delvin Cook und eine 25 Fourth. Was hat sich Swiss Guy gedacht? Für ihn ist Russell Wilson plus ein 23er First mit Too Late ergibt Kyler Murray und Delvin Cook äh, ist, ergibt hier den, den 24 Second und äh, den Uptrade von der vierten in die dritte Runde. Xion auf der anderen Seite vielleicht hier noch, äh, sei noch dazu gesagt, denn der hat auch noch das Ganze kommentiert. Mein Senf dazu, ich sehe mich nicht unbedingt als Contender, habe aber ein ziemlich breit und auch gut aufgestelltes Team und nach meiner Evaluation wollte ich auf Quarterback besser werden. Da kam ich auf Kyler. Ähm, da viele andere bessere Quarterbacks lockt sind. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass ich von einer Broken Offense nächsten gewandert bin. Also <lacht> Cook habe ich dann mitgenommen, um zu sehen, was geht. Swiss und ich begeisterte Hörer von euch sind und er auch gerne mal seine Trades reinstellt, habe ich ihn genötigt, das jetzt auch zu machen. Macht weiter so. Dankeschön. Ja, ähm, vielleicht einmal ganz kurz. Ich habe es ja schon angerissen. Ich bin großer Fan von Kyler Murray und sehe ihn auch nach wie vor als Elite Quarterback. In dem Sinne finde ich das dann äh, absolut einen, einen guten Deal hier für Hätte ich auch äh, immer gemacht, ehrlicherweise, ähm, das zu zahlen. Russell Wilson, auch wenn das, ich bin jetzt schon mal rausgegangen und habe die letzte Woche überall mal ein bisschen ähm, Angebote rausgeschickt für Russ. Ehrlicherweise tut einem hat man da auch ein bisschen Bauchschmerzen mit, wenn man im Moment äh, für Russ Angebote rausschickt. Aber äh, trotzdem, das sind natürlich auch die Momente, wie ähm, könnte ich immer bei low sagen und dann, wenn es mal eine Möglichkeit gibt, das dann nicht tun. Äh, daher, äh, das geht schon im Moment für Russ und äh, der ist da sicher im Moment auch ein bisschen unterbewertet. Aber trotzdem, all in all, hätte ich das für Kyler Murray auch gezahlt. Und ja, genau wie Xion das auch sagt, äh, Delvin Cook, den bekommt man halt dann so oben drauf. Swiss Guy, ja, blöd gelaufen quasi, wenn man äh, Delvin Cook nicht wirklich los wird. Aber im Zweifel würde ich persönlich dann einfach das Ganze ein bisschen aussitzen. Ein Second, wenn, wenn du den so, wenn du Cook quasi den Second plus ähm, äh, kleinen Uptrade da schon nur an Value zurechnest, den bekommst du, glaube ich, immer. Und äh, dann kann man auch noch warten, ob sich nicht noch woanders ein Running Back verletzt und man dann Delvin Cook gut dahin verkaufen kann. Daher hätte ich es an deiner Stelle
1: persönlich nicht gemacht. Äh, ja, also... Aus meiner Sicht hier auch natürlich, also Wilson richtig low bewertet. Ich habe es im Discord schon mal geschrieben, Denver kommt aus dem Vertrag die nächsten ja drei Jahre oder sowas nicht raus. Ne, das ist also jo. echt, äh, ne, also die können machen, was sie wollen. Ich glaube halt einfach, es ist im Moment eine Kombi. Uh, Russ vielleicht, ähm, ja, <lacht> muss besser spielen. Andererseits glaube ich, auch einfach der Coaching-Staff eine Katastrophe. Sie machen es mhm. auch nicht gerade unbedingt leichter. Und äh, ja, Russ spielt einfach schlecht. Aber wie gesagt, wir wissen, was er für Fantasy leisten kann. Und ich glaube einfach, dass das auch wieder kommen wird. Und ich glaube, für Fantasy wird es auch nicht so schlimm sein wie in Real Life. Ähm, ja, nichtsdestotrotz hier natürlich Devin Cook ähm, im Prinzip verschenkt. Ne? Also das ist, ja. ist leider so, da hätte man wirklich warten müssen. Devin Cook hatte einen Start in die Saison. Da ist es einfach so... Und er äh, hatte jetzt am Wochenende natürlich wieder die Breakout-Performance. Und der, <lacht> der, der Trade ist hier irgendwie von Freitag oder vielleicht auch früher. Ähm, genau. Und deshalb muss man einfach sagen, ja, also da bin ich auch schon eher dann leicht auf der oder ja, bin ich leicht auf der Kyle Murray-Seite. Mhm. Weil ich ihn schon dann insgesamt schon ein bisschen besser auch sehe für, für als vom Dynasty Value auch allein her. Eben, das ist ja das Ding. Du wirst ja auch ja. auf der Quarterback-Position acht Jahre oder so jünger. Das kann man nicht. Ja, nicht ohne Tisch und der weiß. ist auch langfristig gebunden. Ne? Also wenn genau. man da auch Broken Offense, ich sag mal, Kingsbury wird da äh, innerhalb der nächsten zwei Jahre für ihn hoffentlich weg sein. Und dann wird er vielleicht auch noch eine bessere Offense kriegen und sowas. Und das Team ist halt vom Talent her äh, im Moment auch einfach schlecht und das kann eigentlich auch nur noch bergauf gehen vielleicht mal, vielleicht mal keinen Linebacker in der ersten Runde draften würde helfen.
0: Ein Linebacker Safety Hybrid. Das ist das Beste. Aber noch besser, ja. <lacht> Immer die Tweener.
1: Tweener sind auf jeden Fall Top Ten Picks wert. Das ist eine super in, Idee. Jeder, in jeder Hinsicht. Der Kennst du als Niners Fan ja auch mit Solomon Thomas, ne? Ja, 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 uff, uf, ja. Das war die die
0: Phase, als man dachte, ah ja, hey, ich habe einen undersized äh, three Tech, der am College gut den Passer rushen kann. Das ist äh, Aaron Donald. Ich, ich pick einfach jetzt hier Aaron Donald. Ja. Ja. Turns out, ja. Aaron Donald ist wohl irgendwie <lacht> irgendwo doch einmalig.
1: Vielleicht besser, ja. ja. <lacht> nee.
0: Genau, ähm, ja, das dazu. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Deal. Und der kommt von Puppenkiste. Zwölf äh, Teams, Superflex, elf Starter, PPA, Teil in Premium. Äh, ich bin im absoluten Rebuild und mein Second wird ziemlich sicher der 201 sein. Äh, Puppenkiste bekommt hier Javonte Williams und hat seinen eben 2-0 voraussichtlich 201 bezahlt und zusätzlich noch AJ Dillon abgegeben. Phil, was sagst du zu dem Deal?
1: Finde ich aktuell fair, muss ich sagen. Also äh, Puppenkiste. Gut, wenn er jetzt hier eh schon im Voll-Rebuild ist, äh, muss er vielleicht die Punkte von Dylan nicht unbedingt abgeben. Aber ich glaube, Javante ist zwei Jahre jünger als A.J. Dillon. Irgendwie sowas müsste es sein. Und äh, ja, in der in der, äh, Elf Starter-Liga ist der Second 201 natürlich auch schon einiges wert. Ne? Also das wird wahrscheinlich schon noch ein Starter werden. Und äh, dementsprechend, ja, also ich finde ihn fair, muss ich sagen. Würde mir schwer fallen, mich dafür eine Seite mm. zu entscheiden.
0: Ich glaube, ich jetzt für Javante tatsächlich nicht bezahlt, mhm. weil ich finde, AJ Dillon tatsächlich, klar, der hat jetzt nicht so viel gescored, aber im Prinzip kriegt er ja. schon eine ähnliche Opportunity wie Aaron Jones und die Breakout Games werden da kommen, glaube ich. Und deswegen finde ich es ein bisschen, hm, wie viel ist äh, Javante tatsächlich einfach mehr
1: wert als AJ Dillon? Ja, die Frage ist bei A.J. Dillon natürlich, also A.J. Dillon braucht eigentlich der Aaron-Jones-Verletzung, um wirklich, wirklich, wirklich relevant, das ist im Prinzip ja nichts anderes mhm. als die Situation äh, in Denver mit Melvin Gordon letztes Jahr. Äh, das also, das mhm. ist, außer dass A.J. Dillon nicht so talentiert ist wie Gervonta, meiner Meinung nach, aber äh, das ist im Prinzip eine ähnliche Situation und der ist einfach, du kannst mhm. ihn einfach nicht starten, ne? das ist das Problem und er ist nächstes Jahr halt 25, selbst wenn die dann Aaron Jones cutten, ist er glaube ich, wie seit 25 und das ist halt ja. das Problem, ähm, dann hat er auch nicht mehr den absoluten geil, geilsten Wert, ne? das ist eben...
0: Ja, ja, das stimmt natürlich.
1: Ja, das, deswegen, also AJ Dillon, ich verstehe, wo du herkommst und also finde ich auch, ist auch ein Argument und auch gerade in der 11-Starter-Liga muss man hier dann auch natürlich das Argument auch wieder nehmen, äh, ist er vielleicht doch eben startbar, aber ja, boah, also... <lacht> Alles also gut, vor allem, den Deal.
0: Vor allem finde ich auch den Second halt äh, so teuer. Das, ich ich habe jetzt irgendwie so mit Asia Dillon angefangen, weil ich den ein bisschen unterbewertet finde, aber im Prinzip, sag ich mal, Javonte gegen den 201 finde ich so schon relativ fair. Wir sagen ja auch, er ist für jeden First weg. Dann können wir ja, ja nicht sagen. Ja. Ähm, ja, für den 23,201, weiß ich nicht. Also <lacht> ja. gibt es den an den. Ähm, ja, genau. Also, das finde ich ein bisschen. Ähm, da, da steht halt wieder Second dran, deswegen ist es weniger, ja. aber im Prinzip <lacht> ist es ein Late First. Also, das ist schon. Naja. Ja, alles gut. Ja, genau. Das dazu. Dann. Ähm, gehen wir, ah ja, ganz kurz hat auch noch die Gegenseite hier von äh, Puppengäste auch noch was geschrieben, Nils 98750, es äh, sei auch noch kurz vorgelesen. Äh, sehe mich als Contender, muss ich mit Brady auch. Hatte mit Gordon einen Ersatz für Javonte im Kader. Dylan gibt mir noch interessante Tiefe und etwas für die Zukunft. Der 2-1 war, der vielleicht 2-0-1 war ein guter Kompromiss, weil ihm ein First zu teuer war. Bin zufrieden. Ja gut, äh, <lacht> das verstehe ich auch wiederum. <lacht> Puppenkiste ja. dein First bitte besser nicht für Javonte abgeben.
1: Nee, und das, <lacht> Nee, genau. Und äh, ja, es ist halt auch aus contender sicht kann man den Deal ja auch voll verstehen. Du wirst, wirst wahrscheinlich, also wirst erstmal Dylan praktisch äh, dafür für Javonte aufstellen im Prinzip und nimmst den 23 Second, entweder brauchst du ihn selber oder tradest ihn halt noch weiter, ne? dafür kriegst du ja, ja schon voll. ein gutes Asset dann noch. Ja,
0: das ist halt das, ich finde, tatsächlich, Nils kommt hier echt äh, günstig jetzt, also richtig gut raus aus der Scheiße, äh, die er, die, in die also er rein manövriert wurde durch diese Javonte-Verletzung. Äh, ja, Im Prinzip, ich will sie sagen, dass es besser ist jetzt hinten, hinterher als vorher, weil Javonte schon geil geliefert hätte, aber du hast mit Gordon jetzt einen Starter, hast mit Dylan einen Starter und kannst sie für den 2:01 im Prinzip nochmal einen Starter kaufen. Also die ist schon äh, eine gute Sache. Ja, <lacht> gut. Nichtsdestotrotz, <dass>
1: <lacht> lieber Jonathan. <gewand. lacht>
0: ja. ja, aber was kriegst du jetzt für ein Paket aus äh, Gordon, Dylan und dem 201?
1: Ja, gut. Ja. ja, kommt auf die Liga an. Sicher.
0: Stimmt. Gut, dann nächste Deal kommt nochmal von Swiss Guy. Ähm und sagt äh, direkt, dann äh, direkt noch ein Trade hinterher. Bin im Retool in der 12er, äh, in der Liga. Ist der 12er PPR Superflex mit 9 Start und teilt im Premium 0,5. Wollte insbesondere den riesen Value-Verlust vermeiden, falls CMC sich nochmal verletzt. Er gibt hier äh, CMC eben ab an unseren anderen äh, Hörer cm 1702 und bekommt Nagi Harris. Ja, ähm, Swiss Guy, ich weiß gar nicht, wie viel älter ist CMC als Naji Harris eigentlich? Ist das ein Jahr-Unterschied?
1: Ich glaube zwei sogar.
0: sind sogar zwei, okay. Ähm, ich verstehe, wo du herkommst, dass du dich auf der running Back position dann lieber verjüngen willst, aber auf der anderen Seite, hm, ich weiß nicht, was bekommen wir für CMC im Moment? Ähm, klar, wenn du dich gewinnen kannst, dann muss er weg, und zwar ASAP, das verstehe ich auch, und wenn dann in der Liga nichts Besseres äh, gibt als, als Naji, auch okay, aber ja, im Prinzip liefert der gute Mann wieder ab. Der sieht auch wieder gut aus. Hat jetzt auch gegen die Niners geliefert, was nicht äh, jeder Running Back schafft. Und äh, daher finde ich es ein bisschen, bisschen schade, den, den hier für im Prinzip in Anführungsstrichen nur Nagy abzugeben. Aber ähm, es ist alles in allem okay. Und ich verstehe beide Seiten.
1: Ja, geht mir genauso. Also <lacht> letztlich, wenn ich gewinnen will, wenn ich Punkte brauche, nehme ich McCaffrey, wenn ich da eher so ein bisschen... Äh, ja, und, und ich glaube, er hat auch in der Liga Probleme, den zu verkaufen, CMC, mhm. dann kann man das schon verstehen. Wie gesagt, das sind zwei Jahre, beide werden in der off äh, jeweils wieder, also haben beide in der off Geburtstag und äh, mhm. dementsprechend, also sind im Prinzip aus Fantasy-Sicht genau zwei Jahre, wenn man, wenn man so. Ja, 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 ja. Ja. ja, und ich verstehe
0: natürlich das Argument schon sehr gut, zu sagen, hey, wenn sich CMC verletzt, dann ist er Value wirklich im Arsch. Fanagi, ja, wenn eine Season-Ending-Injury kommt, ist es nicht, nicht komplett im Eimer. Ja. Das ist einfach so. Das ist schon okay. Ich verstehe den Prozess gut. Ja. Alligatormilch mit, äh, ich glaube, schon unserem letzten Deal für heute. Jawohl. Äh, 16er Superflex, Titan Premium mit IDP. Spannendes league setting übrigens. Mein Team im Rebuild und viele verletzte Starter auf AR, äh, Trey Lance, Jeremy Chin etc. Ich hatte Teddy Bridgewater und der Owner von Tour hat mich angeschrieben, er wolle Teddy gern haben, direkt vor Week 5. Mein Argument, dass Tour pro Jahr ca. 5 Spiele verletzt verpasst, war offenbar so gut, dass er mir ein Second 24 und ein Mid bis Early Third 23 gezahlt hat. So schnell konnte ich gar nicht Accept drücken. Die Frage an sich, wie steht ihr zu solchen Aktionen? Backup für seinen Starter äh, holen beziehungsweise Fanpicks. Der andere Owner ist offenbar großer Dolphins-Fan. <lacht> ja, für, <lacht> hättest du das für Tour vor Woche 5 bezahlt?
1: Ja, für Tour vielleicht, aber für Teddy Bridgewater. Äh, so, so, für, für Teddy, sorry. <lacht> <lacht> ja, also man muss, man muss schon sagen, hier 16er Superflex, ne? da ist halt, mhm. also es war natürlich trotzdem teuer, das kann man jetzt also, mhm. äh, gut auch, wenn der, wenn natürlich der Third halt ein Fourth in einer anderen Liga ist, ähm, wenn man es hochrechnet. also Oder wahrscheinlich, ne, wenn er mit ist. Und äh, ja, gut, aber gut, IDP, ne? Ja, okay. Ja, ähm, ja aber also, ich hätte es nicht gemacht. Also Teddy, ich habe Teddy auch in einigen Ligen tatsächlich, weil ich auch von Touren nicht überzeugt war. Und äh, deswegen habe ich halt viele Teddy-Shares gesammelt. Die waren ja for free im Prinzip auch. Mhm. Und äh, ja, ich habe Teddy jetzt ausprobiert zu verkaufen, äh, habe es nirgendwo hinbekommen, also für egal was, habe auch so Bundle-Deals angeboten, äh, ja, niemand wollte ihn haben, zu Recht auch gut, dass er sich dann natürlich direkt äh, verletzt, war natürlich für den Arsch äh, gut, aber ja, natürlich, gut.
0: Also ich, ich muss sagen, ich finde, dass es zu Recht ist, keine Ahnung, äh, ich glaube, die Miami-Offense funktioniert, egal mit ja. welchem Quarterback, ziemlich gut, äh, ein recht viel leichteres also einen recht viel besseren Landing-Spot kannst du, glaube ich, auch als äh, Teddy nicht haben. Und wann kommt die Tour wirklich wieder? Das wissen wir immer noch überhaupt nicht. Das, kann, das können auch noch ein paar Wochen sein. Und wenn jemand nicht mal einen Force sage ich mal, bezahlen will für so jemanden, dann verstehe ich nicht, warum. Also den mache ich halt all day long, den Deal, ehrlicherweise. Wenn ich einen ja, Starter brauche. Okay. Ja, ich meinte ich hab, jetzt, ich
1: meinte jetzt äh, zu Recht eher aus Sicht, dass, Tour, äh, dass Teddy sich direkt verletzt hat. Das, war, ja, das klar. war jetzt
0: ein Nachgang. In hindsight hätte ich auch den scheiß Viertrunden-Pick nicht für Andy Dalton ausgeben sollen <lacht> in einem Contender-Team. Aber da, hätte, da war ich halt auf Quarterback. Ich habe einen Deal für Russ gemacht, den ich halt aus deiner Sicht einfach ein No-Brainer fand. Und, und dann, das war aber zwischen Donnerstag und Sonntag, dann habe ich Jad Goff dadurch abgegeben, unter anderem in dem Deal. Und dann habe ich, Deck, der ist verletzt, der spielt nicht. Ich war halt blank. So, ist eine Superflex-Liga, klar, Superflex-Position kriege ich noch irgendwie gefüllt, aber ich kann nicht halt mit mit einem Nuller Donut da auf Quarterback. Bist mhm. ich stand 2-2 als Contender, Dann dachte ich mir, ja komm, weißt du, vielleicht reißt es halt mit Andy Dalton, äh, ja. der ja auch ein gutes Matchup im Prinzip hatte gegen die Seahawks. Defense, das war mir ein Viertrunden-Pick halt einfach wert. Ja. Turned out, ja. ich habe das Matchup trotzdem verloren,
1: also was in Heimzeit auch scheiße. Ja, ich, also ich verstehe es auch nicht. Also solche Spieler, dann so Spot Starts, halt sind halt schon locker lockern Fourth wert. So sei es Cooper Rush, sei es irgendwie Gino, gut, den wir es aber nicht mehr für ein Fourth kriegen. <lacht> wenn jemand Und,
0: das nicht äh, aktiv die Punkte raushaben will aus seinem Lineup, ja, dann wird ja. schwierig.
1: <lacht> Und äh, ja, genau solche, also solche Leute kann man schon mal dann auch für ein Fourth für, für eine Woche kaufen. Ne? das ist halt, mein Gott, man gibt, ja, klar. wenn man die Punkte braucht, braucht man sie aber
0: Jo, true, absolut richtig. Gut, ja, ähm, das war es jetzt auch mit den äh, Hörertrades Und generell, äh, ja, ich glaube, was auch noch in der Frage drin steckte: bitte kauft nicht einfach überteuert Spieler ein von Franchises, wo ihr Fan seid. Das ist mal generell natürlich ja, eine gute gut. Idee.
1: Ja, das ist gut. Ich, ich bin da mal ganz froh drum, wenn ich äh, noch die wenn wenn du so wenn ein Spieler abgeschrieben ist und du findest dann noch so der letzten Fan eines Spielers das ist schon immer ganz schön da kann man immer noch ja, klar. dann einigermaßen hinverkaufen.
0: absolut absolut das also
1: kann du. ich auch nur als Tipp als Tipp nochmal für alle Spieler geben wenn ihr das wisst und irgendjemand ist in eurer Liga und äh, so ihr wisst okay der ist Fan von dem Team und der kauft die Spieler dann auch wie verrückt dann äh, ja, notiert euch das oder irgendwas, weil das kann immer ganz spannend sein.
0: <lacht> absolut, absolut. Das ist so. Gut, ja, das zu den Hörertrails und ich würde sagen, dann gehen wir rüber zu unserer heutigen äh, ja, Hauptsection und zwar ein, wir werfen den Blick auf die 23er-Klasse und äh, ja, du hast das hier schön beschrieben, monströs oder monströs overhyped und da versuchen wir doch jetzt mal äh, nicht die Antwort drauf zu geben, denn wir sind eben noch nicht im März oder äh, gar dann irgendwie Anfang Mai, womit, äh, wo wir vieles über die Spieler wissen, inklusive Draftkapital, sondern wir befinden uns noch ja hier am 10. Oktober, wir haben eben ein paar Wochen College Football nochmal gesehen. Ähm, aber wir geben mal einen Zwischenstand ab. Wie selbstbewusst sind wir noch? Und äh, ja, ähm, vielleicht einfach mal so vorab, wie zuversichtlich äh, bist du oder wie stehst du zu unserer Aussage, dass das eine Monsterklasse wird im Moment?
1: Also... Man muss ganz ehrlich uns einzuordnen, wir haben jetzt irgendwie was 40 Prozent der College-Saison gespielt, wenn überhaupt. Plus ne dann kommen noch Bowl-Games, äh, ne, Championship und so weiter und so fort dazu. Mhm. Also, ne, also ich sag mal, man kann grob sagen, irgendwo äh, ein Drittel bis, bis 40 sowas haben wir gespielt, so in die Richtung. Und äh, deswegen bin ich auch immer noch sehr, sehr vorsichtig, weil da kann sich noch echt einiges entwickeln. Ähm, ja. Da sind auch Spieler, die sicherlich langsam gestartet werden, die dann aus dem Loch kommen und so, sowas. Äh, Offensives, die sich finden und äh, Leute, die gesund werden oder die sich verletzen. Da gibt es viele Sachen, die da auf jeden Fall eine Rolle spielen. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, haben bislang mehr Spieler enttäuscht als positiv überrascht aus, mhm. aus der Klasse. So, und äh, ich glaube nach wie vor, dass es eine, eine gute, sehr gute Klasse ist. Ähm, ob es eine Monsterklasse ist, da würde ich so ein kleines Fragezeichen dran setzen.
0: Ja, ähm, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Wir sehen halt, dass echten gerade äh, auf der Receiver-Position bricht ein bisschen <lacht> oder ähm, ja, kommen Fragezeichen auf. Auf der Quarterback-Position hat sich noch nicht so richtig irgendwie, haben sich noch nicht die Prospects gezeigt, die jetzt plötzlich hier den, ähm, ja, so ein bisschen die Boards hochschießen, ähm, die, die uns dahingehend noch in Superflex Rookie Drafts halt, ja, die, die den Value der Picks deutlich hochschrauben. Und ja, auf Running Back, da muss man äh, tatsächlich froh sein, dass die Kollegen sich also im Großen und Ganzen dies echt gut zusammengehalten. Und das ist auch so das, wo, woran man sich nach wie vor äh, klammern kann. Und was ja auch einen wahnsinnigen Value ha haben wird wieder in den Rookie Drafts. Denn alle werden, äh, gerade nachdem wir so viel Probleme mit Verletzungen hatten jetzt auf der Running Back Position, werden sich auf die jungen äh, Spieler auch wieder stürzen wollen und werden die auch wieder ähm, ja, relativ teuer äh, kaufen wollen beziehungsweise früh picken wollen. Genau. Ja, das für,
1: also, sorry. ja die, also die Tiefe ne, nach wie vor ist, also die ist, ich glaube, über jeden Zweifel erhaben. Ne? Wir, wir werden natürlich am Ende ja. sehen, wer sich wirklich für den Draft dann anmeldet. Das sind natürlich immer so sind immer so die großen Fragen. Aber ich, also, ich, ich bin ja nun auch in Vorbereitung auf diese Folge nochmal mhm. alles durchgegangen. Und, und ich habe mir ein paar Leute, oder was ein paar, ich habe mir schon einige Leute rausgeschrieben, aber... Also, ich habe hier locker auf dem Zettel Leute, mit denen ich vier Runden füllen kann. Also,
0: <lacht> ja, 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 klar. Ist halt die Frage, wie viele Profile gibt es am Ende, wo wir sagen, ähm, ja, ähm, denken wir zurück an die 21er Klasse, äh, die wirklich einfach eine richtig gute Klasse war. Da hatten wir äh, Quarterbacks mit hohem Draftkapital die dann auch mit den Tools, sei ich mal, irgendwie rauskommen, die kamen, die wir als Fantasy Manager sowieso schon gern sehen. Dazu, äh, ja, gut, Running Back war das jetzt nicht so überragend, aber nehmen wir dann die 2020er-Klasse, gab es auch wieder viele Running Backs, die gut aussahen. Wide Receiver gab es in, in beiden Jahrgängen super gute und so. Und, und, und gerade ich finde bei Receiver halt... Findest du in der zweiten Runde auch noch die Spieler, die wirklich ein gutes Profil haben, die early declares sind, die äh, halbwegs den Zweitrunden-Pick, äh, also die in der zweiten Runde gingen und so weiter und so fort. Wie viele davon finden wir wirklich? Natürlich kann es nach wie vor wieder viele geben, äh, die hier noch klettern. Aber ich glaube halt, es, es ist schon ein bisschen, ähm, ja, das, das, das Jahr ist schlechter losgegangen, als wir, das, äh, das, als wir uns das erhofft haben, glaube ich.
1: Ja. ja, ja, das schon.
0: Und deswegen, lass uns doch mal Position für Position jetzt auch durchgehen und ähm, da ein bisschen reinschauen, wie wir die Spieler denn sehen. Auf Quarterback, glaube ich, gibt es ähm, relativ deutlich die, die Elite-Klasse, sage ich mal. Um die schlagen sich auch die NFL-Teams am Ende äh, sehr früh im Draft, glaube ich zumindest im Moment. Siehst du denn Concerns bei äh, CJ Stroud und Bryce Young aktuell, oder findest du, das sollten doch Top-4-Rookie-Picks eigentlich auch werden und sind es auch wert?
1: Ja, davon gehe ich aus. Also ähm, natürlich jetzt beide, Young hat in diesem Jahr ein bisschen schlechtere Umstände, weil so ein bisschen die Waffen fehlen jetzt ja auch verletzt, ne? mhm. hat ja eine Schulterverletzung mhm. irgendwie und äh, ja, aber grundsätzlich, also habe ich da eigentlich bei Young äh, null Bedenken, Stroud profitiert natürlich enorm von seinem Receiving-Core, mhm. aber ist schon Wahnsinn. Also er liefert ja auch, ich sag mal, äh, Olave und Wilson sind weg, äh, Jackson, äh, Smith und Jigbers verletzt mhm. und er liefert halt auch dann mit, mit zweifelsohne hochtalentierten Leuten, aber mhm. im Vergleich äh, seine Top-3-Receiver sind nicht mehr da und er liefert da trotzdem ab. Ähm, ja. Von daher, also habe ich da null Concerns bei den beiden und denke, dass die auf jeden Fall, sagen wir mal, Top-10-Picks auf jeden Fall sein werden.
0: Ja, gehe ich auch davon aus. Also die einzigen Concerns bei beiden, glaube ich, sind eigentlich, wenn dann so Size-bedingt, beide jetzt nicht gerade groß, beide nicht gerade schwer. Das, Trout, das ist
1: Trout ist doch groß. Ja, was wiegt
0: der? Ich glaube, der wiegt auch irgendwie so 190 oder 100. Oder wiegt der? Der wiegt, glaube ich, keine 200. So, also das ist... Doch, doch, doch.
1: Der ist doch schwerer.
0: Echt? Da bin
1: ich mit. 218. 36 63 36 3, wir uh, uh, <lacht> uh. klein. 63. 218. <lacht> ja, ja, der ist ja, ich schon glaub, ein bisschen
0: dann, er ist irgendwo auf jeden Fall extrem, also deutlich niedriger gelistet.
1: Okay, also Da muss ja, man mal sehen, Vielleicht Highschool-Zahlen. <lacht> <lacht>
0: vielleicht. Also ich finde auch, ich finde, dass das schon lean aussieht.
1: So. Ja, aber der ist ja ein schon ein Brocken. Also ich finde schon immer, dass der relativ groß Ja, so okay. Tower.
0: Also klar, der, der, ist, der, ist, der, ist, der ist nicht so klein wie, ähm, wie Young. Klar, der ist, der ist ja irgendwie teilweise sogar 5.11 gelistet. Ich glaube, in der Regel 6.0. Und ja. äh, hat da so auch um die 200 Pfund. Das ist, das ist, aber wir, auf der anderen Seite, ich meine, wir sehen auch, klar, Kyler Murray, Russell Wilson und so weiter und so fort. muss nicht so groß sein, um, um am Ende ein guter Fantasy Quarterback zu sein. Daher, ähm, mal sehen.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, bei Young ich glaube, die Zeiten, das wird es immer geben in der NFL auch. Äh, ein paar, bei ein paar Teams wird er halt nicht auf dem Zettel sein, aufgrund der Größe, aber. Mhm. Äh, ich sag mal, die restlichen 25 geben da dann, glaube ich, glaube ich, nichts drauf. Und ja. äh, dementsprechend spielt es auch keine große Rolle.
0: Ja, gut, ich meine, wir haben schon äh, sehen ja, dass Murray, Wilson und so einfach schon von ihrem Spiel her auch wirklich wenig die Mitte des Feldes anvisieren. Ja. Also, das muss man schon, ich, ich, ich finde nicht, dass das ein reines Narrativ ist. Ganz trotzdem ein guter fantasy Quarter äh, guter NFL-Quarterback sein. Aber du bist halt vielleicht nicht, du hast halt nicht ähm, alle Möglichkeiten, wie das jetzt vielleicht ein Justin Herbert hat.
1: Ich glaube ich glaub schon, dass Bryce Young ist aber, glaube ich, also zumindest im College, relativ gut mhm. durch die Mitte. Also deshalb muss man, ja, mu muss man halt sehen. Und ich glaube, die Alabama äh, Offensive Line ist halt schon auch eine NFL-Offensive Line, mhm. ne, von, ja. von den Leuten von Größen und so, die da spielen. Ja. Also dementsprechend ja. ist das schon, weiß ich nicht, ob. Natürlich ist sind NFL-Defense besser, aber ja, laut, ja. so wie ich das weiß, ist er, ist, ist halt relativ gut. Ja, es,
0: Drew Reese war ja auch überragend darin. Ja. Also und war jetzt auch kein Riese. Von dem her, ich weiß schon, ich weiß schon, was du meinst. Es ist, es ist nicht so dramatisch. Ich sag nur, das sind ja, wenn, dann, die Concerns, die man bei den Klar. Kollegen eigentlich hat. Das auf jeden Fall. was. Von dem her. Bei den Jungs sind wir nicht concerned. Wir halten uns eigentlich zu lange auf, da um zu sagen, alles bestens. <lacht> Die werden früh gehen. Äh, wie sieht es denn jetzt quasi? Der Quarterback 3 Spot, der war immer offen. Wir beide haben vor der Saison gesagt, Tyler Van Dyke, das ist unser Kandidat. Ja. Tyler Van Dyke spielt absolut beschissen. <lacht> ist, glaube ich, jetzt sogar gebenched worden ja. im letzten Spiel. Ähm, also der ist, glaube ich, raus aus der Konversation um den dritten äh, Quarterback im anstehenden Draft und vermutlich sind wir ehrlich, auch raus äh, aus der Diskussion darum, überhaupt zu deklären. Der wird wohl zurückkommen. Wen hast du denn jetzt im Moment auf dem Zettel, so der dritte Quarterback zu sein?
1: Ähm, ja, allein schon aufgrund des prognostizierten Draftkapitals Will Levis aus Kentucky. Ähm, mhm. Ja, der bringt halt, ich sag mal, tooltechnisch alles mit. Das ist so ein bisschen, ähm, ja, jetzt Josh Allen Light, würde ich mal sagen. Also ist auch riesig, ist auch hat einen starken Arm und ja, also hat hat gewisse Tools auf jeden Fall und hat Armstärke und dementsprechend glaube ich einfach, also der wird bei den Top Ten gemockt und da wird es auf jeden Fall ein NFL-Team geben, was in der Saison von Josh Allen aufs Maul bekommen hat und dann das... <lacht> und denkt oh ja alles klar ähm, nee ist auch ganz gut zu fuß das muss man hier auch erwähnen auch aus fantasy sicht auf jeden fall und dementsprechend äh, will levels quarterback 3 und also ich könnte mir vorstellen dass der im richtigen landing spot auch für fantasy tatsächlich höher als quarterback 3 für fantasy sein kann nachher in dynasty rookie drafts
0: äh, also, also quarterback 2 werden könnte und quasi. Oder, so. Oder eins. Ja, okay. Äh, möglich, ich, ich, möchte nichts, ich möchte nichts ausschließen, aber ich bin bei Will Levis äh, sehr, sehr viel pessimistischer. Spielt einfach fürchterlich der Kollege. Der kann ja, einfach ja. kein Quarterback spielen. Ich glaube, der, der QBR, ich weiß gar nicht, was der dieses Jahr auflegt, von 60. es ist wirklich absolut übel. Und ja, ähm, ja. ich glaube, er klopft keinen Meter an ihn.
1: Man muss natürlich auch sagen, und das ist, glaube ich, ja auch eine Sache, äh, der äh, Unterschied zum Beispiel zu Stroud und Young sind einfach auch die Umstände, spielt zwar, spielt zwar auch wie Young in der SEC, aber, äh, also sein bester Receiver war äh, letztes Jahr Wanderl Robinson der, und der ist jetzt in der NFL, ne, das ist halt ich äh, sag mal, darüber würden die anderen sich wahrscheinlich kaputt lachen und, äh, ja, also, das ist schon, schon ein Riesenunterschied, was die Umstände betrifft. Ne? Kentucky, Kentucky's Offensive Line ist ja, glaube ich, auch nicht so ganz toll. Also, ja, da muss man das Ganze schon, schon ein bisschen, ja, mit, mit Augenmaß betrachten. Ich glaube, da sollen wir, ich sag mal, eher auf die, auf die Tools des Ganzen gucken, als vielleicht auch auf den Output.
0: Gut möglich. Äh, möchte ich auch gar nicht, äh, möchte ich auch gar nicht in Abrede stellen. Tools hat er. Und im Zweifel, ich weiß auch aus der ganzen, wenn, wenn der Top Ten geht, werde ich ihn auch draften. Weil ich, ich einfach das Justin Herbert all over again, so den zu faden einfach, weil bla bla bla. Äh, Mariam war nicht, muss, man muss dann da rein und der der NFL da irgendwie vertrauen. Ähm, aber ich, ich, ich bin da noch nicht so überzeugt, irgendwie dass, dass sich da ein Team so verliebt.
1: Aber let's ja. see. Also,
0: ja, schauen wir mal. Wen ich spannend finde im Moment ist Henton Hooker, ja. der spielt tatsächlich äh, echt eine gute Saison auch wieder ähm, und ja ist so ein bisschen für mich der, der Kandidat da äh, zu klettern, äh, neben dem, dass er eben auch äh, wirklich gut spielt, äh, was das Passing angeht, auch ein sehr mobiler Quarterback. Der äh, Market Share Rushing yards ähm, Zahlen auflegt, wie wir uns das wünschen. Von dem her, glaube ich, der Kollege, der könnte wirklich so einer sein, dem ich es eigentlich nicht zugetraut habe, da noch in die erste Runde in Rookie-Drafts reinzurutschen.
1: Ja, denke ich auch, auf jeden Fall. Ich meine, äh, er ist ja vom Alter her ist er schon äh, reif, was, kann man sagen. Was Betagter, ja. <lacht> also ich glaube, der, der wird. Ich, ich weiß gar nicht, 25 oder 26 sein, wenn er gedraftet wird. Also irgendwie sowas. Der, der wird echt uralt sein. Das ist das Einzige. Nee, was er ich ist so er ein bisschen... jetzt
0: 25, wird er sein, ja.
1: Ja, okay, ja. Also, äh, ja, gut, Jan, Januar. Nee, der, der wird im Januar erst 25 Genau,
0: aber er wird 25 ja, also er sein. Wird 25 er wird 25 sein, genau. ja. ja. Wird
1: ja. dann, aber wird dann natürlich nicht schon richtig. noch während seiner Rookie-Saison 26, ne? Das, also. Wenn ja, ja. Wenn er, wenn er ja gut, wenn er wenn er den Zuckerball <lacht> erreicht, <lacht> ja, ist also ja das, dann okay, das, ist ja dann okay. Das, das muss man, wollte ich sagen, das muss man schon erwähnen. Bei Quarterbacks stört mich das jetzt nicht so so sehr. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall ein Spieler, den man hier erwähnen muss und auch mein mein vierter Quarterback aktuell so offen Board wäre. Tennessee spielt überraschend gut. Ne, das ist halt, ja. die sind, die haben gerade LSU vom Platz gefegt am Wochenende mhm. mit 40 zu 13 und Hooker, ja, wie gesagt, individuelle Statistiken passen auch, er ist mobil, ähm, sollte man auf jeden Fall auch als First-Rounder auf dem Zettel haben, so Ende ja. vielleicht so, so ein Lamar-Ding oder irgendwie sowas, ist auf jeden Fall nicht Also von der Draft-Position genau. und ja. äh, dementsprechend, den würde ich, würd ich auch mir auf jeden Fall notieren. Und das ist vielleicht so der, einer der wenigen Riser wirklich, ne, auf, auf mhm, Quarterback. Genau. Der war immer sicherlich im erweiterten Kreis, auch den hat man schon genannt, aber, aber also so richtig
0: ernst genommen hat ihn ja wegen dem Alter keiner. Nee, oder die wenig nee, nee. So, nein, genau.
1: nein. nein, muss ich auch ehrlich sagen, hatte ich jetzt auch, also wie gesagt, man hat den Namen immer mal im erweiterten Kreis gehört, aber äh, ja, das habe ich auch nicht erwartet.
0: Er ist ein halbes oder knappes halbes Jahr älter als Kenny Pickett. Das zur Einordnung weil wir ja. ja doch immer wieder auch bei Kenny Pickett über das Alte diskutiert haben ja. der liegt dann äh, ja kommt ein Jahr später in den Draft und ist schon ein halbes Jahr älter sowieso ja das ist aber scheint Tennessee ein Ding zu
1: sein <lacht> Tennessee Tennessee wenn die anderen wenn die anderen mit ihren 18-Jährigen spielen spielen die mit 28-Jährigen Willus Jones äh, ein Receiver über den wir <lacht> vielleicht auch noch sprechen äh, später äh, so also die haben es da mit ihren äh, Spielern die die ja. Ja. ja, die schon Alkohol trinken dürfen, auf jeden Fall. Ja, genau. <lacht>
0: richtig, richtig. Genau, gut, ja, dann, ähm, sag ich mal, für mich ist aber Hinton Hooker ehrlich auch schon jemand, den ich, wo ich mir ich sage ich mal, im Moment würde ich ihm eher so ein, sagen wir Second Round Draft-Kapital für die, für die Rookie-Drafts äh, zuordnen. Äh, drüber bin ich jetzt auch noch nicht so, dass das wahrscheinlich ist, dass das passiert. Und, und dann dahinter, ehrlich gesagt, sehe ich eigentlich nur noch äh, ziemlich, ja, so Upside äh, könnte passieren, aber ähm, sehe das eher schwierig äh, und finde die Quarterback-Klasse, gibt es viele Namen, die rumschwirren, aber so richtig durchgesetzt hat sich aus meiner Sicht keiner, äh, dass man da wirklich so ein erstrunden draftkapital im NFL-Draft erwarten kann.
1: Ja, genau. Er, Erst Runden Draftkapital, wie gesagt, Anthony Richardson beispielsweise wird wohl auch noch ein Jahr im College bleiben, sollte er jedenfalls, äh, so ja. wie das im Moment aussieht, natürlich die Tools sind da und ich glaube, wenn er sich anmelden würde, wird der auch irgendwo gedraftet werden. Also späte, erste, zwei oder früh oder irgendwo in der zweiten Runde. Äh, wobei für den natürlich der der letztjährige Draft ein abschreckendes Beispiel sein sollte, ne? <lacht> sich nicht anzumelden. Ja. Und äh, ja, ich habe jetzt noch einen. Quarterback auf dem Zettel, der sicher auch kein Erstrunden-Quarterback ist, das muss man hier auch sicherlich ganz deutlich sagen, aber das wäre Michael Penix Jr. von mhm. äh, Washington und mhm. der spielt echt eine überragende Saison auch und äh, ja, sollte man so als, als ja, wie soll man das sagen, Sleeper auf dem Zettel haben, glaube ich, ja. sicherlich kein, kein Erstrunden-Pick, aber so je nachdem, wann er dann auch und wohin gedraftet wird, äh, durchaus ein spannender Spieler.
0: Mein Sleeper bleibt weiterhin Cameron Rising. Spielt einfach immer noch gut bei Utah. Bin gespannt, äh, ob der irgendwie die Boards irgendwann noch klettert oder nicht. Aber finde ich find ganz ordentlich. Ansonsten sollte man zumindest mal erwähnen, DJU spielt eine solide Saison mittlerweile. Ja. Der hat sich echt gefangen. In die, jetzt hatte ich ihn endgültig abgeschrieben. Aber jetzt kommt genau das, was ich schon, ich weiß nicht, ich, wir hatten schon mal so eine 23er-Folge gemacht, da habe ich auch noch mal gesagt, so ein five star wenn der dann auf einmal wieder gut spielt und so, kriegt der dann doch irgendwie jemanden überzeugt, ihn halt früh zu draften. Was meinst du?
1: Ja, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass also die Saison für ihn läuft ja echt ganz okay, wobei ich mir jetzt noch mal ähm, vorhin das Spiel gegen Boston College angeguckt habe. Mhm. Und äh, das war wieder ja nicht so, also sie haben natürlich gewonnen, aber es war ja auch wieder eine, eine Interception da geworfen, die echt nicht so dolle war. Und okay. äh, ja, also ich sag mal so, ich glaube, der sollte, wenn er noch eine Chance auf die NFL haben will und auf ein bisschen Draftkapital haben will, dann sollte er vielleicht noch einfach ein Jahr da bleiben. Wahrscheinlich
0: müsste er aber dann transferieren. Oder meinst du, dass sie ihn noch mal wirklich als Starter drin behalten und Klappnick
1: äh, draußen lassen? Das ist halt die Frage, ne? Das ist halt die große Frage. Äh, schwierig zu sagen. Aber wenn er jetzt so solide spielt, ich meine, du hast gesehen, ne? Ähm, zum Beispiel bei Penn State. Sie haben Sean Clifford, lassen Sean lassen ja, Clifford gut. seit Jahren spielen und Will Levis transferiert raus in, und entpuppt sie als der wesentlich bessere Quarterback. Ähm, dann Drew Alla sitzt dahinter. Also, naja, die, also das, ist, das ist nicht immer gesagt, ja, dass ja, der Talentiertere ja. spielt. Ne? Und wir Absolut wissen ja nicht mal, ob stimmt. der Talentiertere ist. Ne? Das muss ja, man bisschen, natürlich auch noch ja. sagen. Also, das stimmt. Von daher gut.
0: Genau, ansonsten, also DJU hat für mich noch so ein bisschen äh, auch Sleeper-Potenzial und so ein bisschen Upset relevant zu werden. Wie siehst du KJ Jefferson?
1: Finde ich, also mit dem, den habe ich natürlich sehr viel beim Trail on -Burks Tape schauen schon gesehen damals. Mhm. Ähm, ne, Quarterback von Arkansas ist das. Ja. Und äh, ja, hat Rushing Upside. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der hohes Draftkapital bekommt. Wirklich ja. nicht, also eher wenn überhaupt so Mid-Rounds und boah, ich halte nicht so ganz viel von dem. Natürlich für Fantasy ist da Upside auf jeden Fall gegeben, aber boah, nee, ja. Ja. Bin, ich, bin ich auf jeden Fall raus.
0: Könnte jemand sein, der dann so in der zweiten Runde irgendwie vielleicht interessant wird, aber auch für mich äh, wirklich auch nur ein Outside-Shot. Also ja. <lacht> habe ich auch nur in der wirklich
1: absoluten Upside-Kategorie hier drin. Also wenn wenn Malik Willis in Runde 3 geht, dann ist nein es nein, nein. Äh, zweite, Runde, zweite Runde Rookie Drafts, sorry äh, nicht Also ja okay okay ich, ich, ja da also ich ich da fällt mir schon also natürlich man sagt niemals nie wenn der Spot gut ist ne und und mhm. der landet irgendwo äh, wo kein kein Quarterback und, und wenn Brady aufhört und er landet bei den Bucks so dann <lacht> sollte <muss> man darüber <lacht> nachdenken ja, ja. Ähm, Genau. Gut, aber im Prinzip, dann fasse ich es jetzt noch mal zusammen, hier so ein bisschen wir
0: haben Young und Stroud, das sind im Prinzip Logs für die frühe erste Runde, die sind wertvoll, da können wir sagen, okay, wenn du einen frühen 23er-Pick hast, der wird auf jeden Fall aufgewertet. Dann haben wir Will Levis, wenn er Draftkapital bekommt, äh, er, wird er auch ein First-Round-Pick sein in Rookie-Drafts, auch der ist wertvoll. Und dahinter haben wir eigentlich nur noch Kandidaten, die, wenn es gut läuft, vielleicht irgendwo reinkommen können, aber im Prinzip wahrscheinlich finden wir es beide eher nicht, dass da noch jemand äh, einen Rookie First-Round-Pick ähm, ja, wert sein wird, oder?
1: Also ja, Hooker würde ich Hooker. schon sagen. Ja, Hooker, okay. Hooker würde ich, würde ich schon. Wir machen ja nachher noch einen Mock Draft. Also Hooker sehe ich schon Ende der ersten Runde aktuell. Okay, ja. Ja, verstehe ich auch. Ist auch
0: fair. So. Ich würde mich wohler fühlen mit dem Value, wenn Hooker eben zum Beispiel ein Zweitrunden-Pick wäre dann. Das wäre so ein bisschen... Ja. Dann, finde ich, ist es eine richtig brutale Klasse halt, wenn Hooker, sagen wir mal, zweit, frühe zweite Runde im NFL-Draft geht und dann ähm, du ihn trotzdem noch in der zweiten Runde in Rookie-Drafts bekommst und nicht 1-10 nehmen musst. Ja. Gut. So. Dann ähm, das zur Quarterback-Position, wenn du dich noch irgendwas äh,
1: ergänzen möchtest. Nee? nee? Solide Klasse. Ich springe nicht aus. Also bislang, ich springe nicht, ich mache keinen, also die hat durchaus Potenzial noch, muss ich auch sagen, aber ich mache auch jetzt keine Rolle rückwärts dafür.
0: Okay, ja. <lacht>
1: das ist jetzt keine, und jetzt, jetzt kann man natürlich lachen, das ist aber aus Prospect-Sicht, Ist es keine Lawrence-Fields-Lance-Wilson-Jones-Klasse. so. Ne? bislang. Bei weitem nicht. Weitem nicht, finde ich. nee ähm,
0: Da muss man schon ehrlich sein. Das ist es eher nicht. Dann lass uns zur Running Back Klasse kommen. Hier, klar, ich habe ihn natürlich in die Eingangsfrage mit einbauen müssen, heute äh, Bijan Robinson. Unfassbar. Äh, und es gibt ganz schön, ganz schön viel äh, auch nach wie vor äh, Traffic auf Twitter rund um ihn und so, wenn er wieder Highlight Plays macht. <lacht> das ist, er ist an der Dynasty Running Back 1-Schwelle und er <lacht> spielt noch bei Texas. <lacht> es ist schon absurd. Und ja, ich glaube, zu ihm brauchen wir nicht besonders viele Worte verlieren, außer dass wir nicht worried sind, oder?
1: Nee, geiler Running Back einfach, ne? Macht Spaß, ja. dem zuzugucken, kann alles eigentlich. Und äh, ja, wir, also bin eigentlich fest davon überzeugt, dass das ein Erstrundenpick sein wird, auch im NFL-Draft, wenn dann nichts Außergewöhnliches mehr passiert. Ich glaube auch, dass er äh, Top 15 gehen wird. Ja, gut, sehr gut möglich. Würde ich nicht ausschließen. Ähm, ich habe schon gedacht, so die Eagles haben natürlich jetzt dadurch, dass sie Hurts gefunden haben praktisch, also der sieht ja aus, mhm. als würde er sehr fest im Seil sitzen, haben sie natürlich den Luxus, zwei First-Rounder zu haben ja. und äh, ohne da wirklich was investieren zu müssen. Ich glaube, Sanders Vertrag läuft auch aus und sonst haben sie niemanden. Also, ich weiß jetzt nicht, ne, ob, 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 aber der... Ähm, Siriani kommt doch aus dem Frank Reich äh, Coaching Tree, oder? Das kann gut sein. War das nicht das der kann SS gut sein, von, ja. Von Reich auf jeden Fall. Mhm. Ja, das war der OC, glaube ich, von von Reich. Also und, Doug Peterson so also so die. die ja, so. Mhm. Und äh, ich sag mal, wenn wenn du schon mal irgendwie da, keine Ahnung, Taylor äh, hattest, so vielleicht vielleicht. Mhm. Äh, Tun die das. Oder die, natürlich die Cowboys sind natürlich für so einen Pick auch prädestiniert. ne Sie können sie loswerden, glaube ich. Ja. Ja, ich, also ich, ich glaube, wir haben
0: jedes Jahr wieder, wenn es kein gutes Running Back Prospect gibt, quasi die Diskussion, oh, die NFL hat es gelehrt, äh, sie draftet keinen Running Back ja. mehr früh. Äh, ah, die zweite Runde ist die neue erste Runde und so weiter, bla bla bla, ja, bis ja, dann ja. eben wieder der äh, Saquon von Barkley kommt und der geht halt dann an zwei und Bijan <lacht> ist auf so einem Level und deswegen ich glaube es einfach nicht. Ich, ich würde, Top Ten ist immer schwer zu predikten, finde ich. Da, ja. Dafür kenne ich auch die anderen Positionen zu wenig und so und dann muss man auch sehen, wer pickt da früh und so weiter und so fort, aber er ist so ein krasses Talent und ich bin mir so sicher, dass sich NFL GMs in ihn verlieben werden und äh, er aus Real-Football-Sicht overdraftet wird, das, das wird passieren.
1: Ja, man, man muss natürlich bei ihm zumindest sagen, auch in einem Vergleich zu einem Beispiel, zu Leonard Fournette oder sowas, die ja früh, der ja früh ging, äh, der früh ging, der auch ein super Talent war an sich, aber natürlich kein, kein Pass-Catcher in dem Sinne. Bijan Robinson ist schon auch eine Waffe. Also Absolut. der, der äh, gibt dir eine Offense, den kannst du im Slot aufstellen, den kannst du wide aufstellen. Also der ist schon echt so, dass der Kyle Pitts unter den, den Runningbacks-Prospekt, mhm. ne? also ja, das ja. muss man schon, schon sagen, und ist, ja. glaube ich, wahrscheinlich der, das beste Runningback-Talent seit Saquon Barkley, oder?
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Also, also ich wüsste nicht, wer da, wer da irgendwie hinkommt. Da nee, kam niemand hin. Nee. Ja, genau. Also, und Jonathan Taylor war überragend, aber hatte nicht das, das Receiving-Game dazu. Ähm, aber er ist so ein bisschen eben derjenige, der kann. Der läuft so unfassbar gut, vielleicht nicht, vielleicht nicht ganz auf Jonathan Taylor-Level, der ist einfach da so komplett, finde ich, absurd oder Nick Chubb, so guter Rusher wird er nicht sein, aber mhm. wenn du da 95 erreichst und dafür fünfmal so gut bist im Receiving-Game, dann ist, ja. das, ist das easy, äh, ja, gezockt.
1: Ja, der hat am Wochenende auch schon wieder so einen geisteskranken Catch. Habe ich leider also nicht gesehen. An der Sideline, dann so über die Schulter. Also das war, also das, den, den machen manche Receiver in der NFL nicht. Also das das war sogar, schon also er,
0: ist, er ist unfassbar gut. Und deswegen, also Bijan, äh, hier die Frage, sagen wir, Bijan geht, äh, weiß ich nicht, jetzt sagen wir einfach, er geht so zwischen 10 und 15 irgendwo hin. Mal egal, welchen Landing-Spot. Und äh, 1 0 geht Stroud oder Young? Ähm, wen nimmst du denn 1 und 1 in
1: Superflex äh, Rookie Drafts? Achso, äh, boah, ich glaube, dann nehme ich trotzdem Bijan Robinson. Ich mhm. halte, ich halte den, also ich finde einfach, Quarterback, ich sag mal, hat uns die letzten Jahre eigentlich sehr, sehr gut gezeigt, dass wir es nicht predikten können. Und ein First-Round-Running Back in deines ich immer ein Lock für, ja. für Erfolg. <lacht> und äh, mhm. da, da bin ich, also, auch wenn ich sage, okay, wenn, wenn jetzt ein Stroud oder Young, obwohl sie auch nicht dieses rushing ups hat, aber selbst wenn sie jetzt das Super-Talent, dann nehme ich lieber in Kauf, dass ich vielleicht im, im High-End-Talent vielleicht fünf Prozent ja, weniger ja. Chance habe, quasi da ein Value rauszuholen, ja, und, ja. aber äh, Bijan Robinson wird wahrscheinlich irgendwie dann in Startups äh, spätestens in, in Jahr zwei ein Top-5-Pick in, in, Top -in Dynasty-Startup äh, sein und dann äh, muss man einfach sagen, Nehme ich den auf jeden Fall.
0: Ja, ich weiß nicht, wo das dann hingeht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob wir nochmal mal dahin kommen, dass die ersten 5, 6 keine Quarterbacks sind. So ja, gut. Ähm, Muss man sehen, wie sich, da, wie sich da die Landschaft entwickelt. Aber ja, ich gebe dir an sich recht. Die Frage ist tatsächlich spannend. Ich meine, klar, wir gehen jetzt standardmäßig von der 12er-Liga aus. Bei einer 14er ändert es sich da schon? Oder müsste es fast eine 16er-Superflex sein? Ich meine, da es ist es dann wahrscheinlich ein No-Brainer, dass du immer den 1-0-1-Quarterback nehmen musst, oder?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Es kommt aber auch echt ein bisschen auf den Landing Spot an, sage ich dir ganz ehrlich. Mhm. Also weil, also wir haben es jetzt ja auch gesehen, ähm, wenn der Landing Spot <lacht> für den Quarterback richtig schlecht ist, dann wird es ja. halt ist es halt ein Problem. Ne? Und äh, ich sag mal, da da muss man schon schon gucken, ähm, wenn wenn dann der Landing Spot für den Quarterback Houston oder Carolina ist. Ja. das sind, sind jetzt keine, sind jetzt vielleicht nicht die aller, das ist jetzt kein Chicago, ne? Aber mhm. das ist schon ist auch nicht gut. Und Absolut. Boah, da muss man schon gucken. Also, äh, wir haben es gesehen, es haben schon, schon andere Leute oder es haben schon Leute geschafft, Trevor Lawrence zu brechen, dann wird das bei ja. diesen Quarterbacks mhm. halt auch möglich sein.
0: Das äh, stimmt, das stimmt. Im Großen und Ganzen sagen wir also, wenn ihr normale 12 wall äh, ppa superflex Liegen spielt, dann, ist, äh, dann sind die äh, Trash-Games, äh, wenn ihr so als Rebuilder unterwegs seid und trefft auf einen anderen, sind nach wie vor die Bijan Bowls. Das äh, scheint doch klar zu sein. Bijan, daher klar, im Elite-Tier, hast du denn noch einen zweiten äh, Running Back, den du da close siehst, oder würdest du dann gleich im Tier runtergehen?
1: Nee, äh, ja, ein Tier runter schon. <lacht> also ich glaube, mhm. ich glaube so dieses Elite-Tier ist immer, immer schwierig, aber ich würde dann auf jeden Fall äh, jamie Gibbs nennen, Alabama mhm. Running Back und, ja, äh, ja der liefert einfach auch ab, man kann auch alles im Prinzip nicht sicherlich als Rusher dadurch, dass er jetzt nicht der von der Size her nicht der nicht der kräftigste ist, muss man da sehen. Aber ansonsten ist kann er eben alles kann auch im, im Receiving Game überall eingesetzt werden und dementsprechend ja, muss man den auf jeden Fall hier auch sehr weit oben sehen und ist auf jeden Fall auch wer wahrscheinlich auch im, im diesjährigen Draft in den Rookie League. Ja, eins oder zwei gewesen.
0: Ja, ich, ich glaube, äh, da muss ich mich auch. Ich, ich bin kein Fan von Jamie Gibbs. Ganz ehrlich, einfach als Runningback-Typ ist er mir ein bisschen zu, zu schmal und so weiter. Ja, ich weiß nicht, ob er als Rusher halt so gut ist, aber trotzdem, hey, das ist, ähm, vielleicht hätten wir uns das auch über. Ja. Christian McCaffrey war anders im College, hatte schon eine kranke Workload und eben auch als Rusher so viel gezeigt. Aber trotzdem, wenn du so, so gut im Receiving Game bist, das ist jetzt auch kein James Cook-Profil, äh, so als Rusher meine ich jetzt mal nur, <lacht> sondern äh, da schon mehr gezeigt und im Receiving Game halt auch viel, viel mehr. Und ich glaube auch, dass es ein First Round-Pick, äh, so also Ballerlein, ja, äh, späte erste Runde <lacht> oder dann ja. spätestens früh in der zweiten und daher bin ich da auch null concerned, dass der uns irgendwie abschmiert und von dem wir das ist ein, ein Spieler, der der unsere First Rounder absolut auch wertvoll macht.
1: Ja, ich meine, der, der legt gut natürlich immer Alabama muss man schon sehen, aber der legt äh, 64 Attempts 532 Yards auf dem Boden aufgelegt. Ne? Das ist das sind 8,3 Jads per Carry, auch klar, natürlich, Alabama, aber die musst du doch erstmal auflegen. Also das ist schon, <lacht> schon ordentlich. Also, Absolut. Da Absolut. Muss schon rushen können.
0: Ja. Das stimmt. Er ist halt schnell, einfach auch, das, das von dem ja explosiv, äh, kann sich ja. dazu bewegen. Ja, und fertig dann. Dann, dann einfach, wenn du so gut in, im Passing-Game bist, dann, im äh, Receiving-Game bist, dann kommen. Das sind doch die Spieler, die wir im Prinzip in PPA auch haben wollen. Also keine ja, Konzerns
1: bei Jamie Gibbs. Ja. Das ist im Prinzip ähm, so diese Eckler und camera rolle ne? Dafür ist er halt prädestiniert. Auch wenn er genau. jetzt keinen camera size hat, aber für die Rolle ist er halt echt gemacht. Ja, absolut. Äh, das das würde ich, würd ich dir
0: komplett zustimmen. Und was ja schon auch cool ist, er zeigt ja jetzt dadurch, dass er bei Alabama ist und da eben im Receiving-Game auch so dominiert. Klar, okay, das, die, die Receiver-Klasse bei Bama ist im Moment nicht vergleichbar mit den früheren Jahren. Aber trotzdem kann man ihm ja jetzt, auch, nicht, er war ja davor bei Georgia Tech, wenn ich mich jetzt hier nicht äh, ja, vertue, ähm, da kann man, hätte man dir ja immer nur sagen können, ja, bei Georgia Tech solche Zahlen aufzulegen und so, natürlich ja. bist du da der Focal Point der Offense, bla bla bla, aber er tut es bei Alabama auch und das ist halt schon auch was wert, man kann ihm nicht auf der einen Seite sagen, ja, bei Alabama rushen kann jeder und auf der anderen Seite ist das Receiving-Ding dann nichts wert oder so, oder dann das das muss man ja dann schon auch Credit, die Credit dafür geben, dass er da auch wieder, äh, ich glaube, nach Woche 5 irgendwie ähm, 18% Market Share Receiving Yards bei Alabama, ja. das ist brutal gut.
1: Ja, der wird, der wird nachher am Ende der Saison wahrscheinlich irgendwie 50, 60 Catches oder sowas haben, ne? das, <lacht> wenn ihm jetzt ja,
0: passiert. Ja. Äh, ja, genau, richtig. Und das ist schon brutal viel ja. äh, für einen Running Back. Ja. Genau. Gut. Also gibt auch keine Konzerns. Dann würde ich sagen, jetzt gibt es aber wohl schon einen Tierbreak. Zumindest bei mir gibt es den. Ja. Und äh, wie sie es, also jetzt äh, glaube ich, das sind so Gips und, und Bijan, das sind Spieler, da bin ich mir im Moment sehr sicher. Ähm, die zieh ich, da freue ich mich in jeder Klasse, wenn ich die als Nicht-Playoff-Team, sage ich mal, bekomme, als Future Cornerstones für mein Team. Und da fühle ich mich gut und wohl. Genauso wie ich das bei Stroud and Young auch getan habe. Ähm, jetzt kommen Spieler, da gibt es eben äh, kleine Makel zu. So. Und äh, für mich sind im nächsten Tier jetzt drei Spieler. Ja, bei mir auch. Bei dir genauso. Gut, ich äh, glaube, dann haben wir wahrscheinlich auch die gleichen. Ich habe die jetzt nicht gerankt in der Reihenfolge. Nee. Äh, für mich Sean Tucker, Zack Evans und Tank Bixby.
1: Ja, du hast die ja doch gerankt.
0: <lacht> <lacht> We äh, weiß ich nicht. Ich möchte mich da noch nicht festlegen. Nein, hey, ich Sean Tucker, ich nicht. wenn ich so
1: ja, also die, die drei sind es für mich auch eben, genau. Und da haben wirklich alle so ein bisschen Makel. Ähm, ja.
0: Genau. Aber liefern im Prinzip alle dieses Jahr, also Tucker und, und Bixby liefern richtig gut ab. Davon, glaube ich, war auch wichtig bei beiden, wichtiger als bei Evans. Und Evans liefert so ein bisschen das, was es zumindest beim Minimum gebraucht hat, um ihn in dem Tier zu halten, oder?
1: Ja, ja, Evans, Evans draftest du halt auch fürs Talent. Jeder weiß, mhm. glaube ich, was er kann, theoretisch. Und mhm. ich glaube, er ist einer der größten der, der größten Talente im, im College Football auf der Running Back-Position, theoretisch. Praktisch muss er halt seine PS auf die Straße kriegen. Und das ist halt bei ihm das große Fragezeichen.
0: Ja. Absolut, jetzt wird so ein bisschen, äh, Quinch Judkins, der Freshman bei Old Miss, sieht nicht schlechter yeah. aus als er. Und das ist natürlich, yeah. da kann man immer sagen, hm, wie gut ist er denn dann wirklich, aber vielleicht ist auch Quintan Judkins einfach wirklich yeah. äh, der Real so. Deal. Ja. Und daher würde ich mich davon, äh, lasse ich mich im Moment hier nicht verunsichern, äh, habe äh, Zach Evans nach wie vor sehr hoch und finde, wenn ich da eben so zwischen ja, sag ich mal 107 und 112 dran bin, finde ich sind das alles drei äh, Spieler, wo ich sage, das ist eine geile Klasse, wenn solche
1: Spieler da verfügbar sind. Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich möchte noch mal zu Tank Bixby kommen, der ja. wirklich positiv, also für mich richtig positiv sich ja. noch mal äh, dieses Jahr zeigt in einer äh, Auburn Mannschaft, die sagen wir mal Trash ist, <lacht> da kann mhm. man glaube ich, kann man glaube ich so einfach auch sagen und er ja, trägt das Team da größtenteils, ist im Receiving Game eingebunden. Äh, ja, oh yeah. super starker Runner, sowieso, das daran bestand, glaube ich, auch nie ein Zweifel. Und äh, ja, er macht das, was man von ihm sehen will. Ich glaube, ähm, ist ja ein Kandidat, der auch durchaus in der zweiten Runde gedraftet werden könnte, sollte. Und äh, dementsprechend finde ich, finde ich super, super spannend. Ist so ein echt, ähm, ja, Wahrscheinlich, wahrscheinlich auch noch ein Kandidat, den ich in der in der diesjährigen Klasse äh, an 1-2 konzertiert hätte. <lacht>
0: ja, absolut. Also ja. gut, äh, ich finde, dass die alle, alle bisher genannten. Ähm, Hall hätte ich eben auch in das Elite hier reingepackt. Rein ja. Da waren wir auch beide absolute Fans und überzeugt. Und äh, Walker, Kenneth Walker im Nachhinein, finde ich, ist für mich schon unter äh, Tucker Evans und Bixby, so wie sie im Moment erstmal ja. aussehen.
1: Ja, der wäre der wär so, wär so für mich in dem Tier, würde ich jetzt wahrscheinlich mhm. sagen. So vielleicht knapp dahinter, gebe ich dir schon ja, auch nicht unrecht. Ja. So, aber in der Region auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ja, das schon. Aber Bixby wirklich, ich sage mal, wir wollen nicht zu tief reingehen in die einzelnen Spiele, aber Bixby, nee, genau. der Typ ist on a mission, Alter. Das ist unfassbar. Ja. Auch, auch als Runner nochmal einen brutal heißen Start in die Saison. Klar, ja. du musst es dann immer durchhalten und so. Ja. Das gehört dazu aber trotzdem äh, unfassbar gut und freue mich ja. riesig drüber. Dass, das ist auch ein ganz klarer Riser für mich im Moment.
1: Ja, ja, Auf jeden Fall. Und Bixby hat ja schon gezeigt, dass er Workload kann. Ne? Das darf man ja auch genau, nicht vergessen. Genau. Also im Vergleich zu einem zu einem Evans beispielsweise hat er halt schon auf SEC-Niveau gezeigt, dass er, dass er irgendwie 250 Touches handeln kann. Und yes. äh, dementsprechend alles gut
0: hundertprozentig. Kann ich nicht mehr zustimmen. Genau, das sind so die Spieler, die halt wirklich die erste Runde auch nach wie vor sehr wertvoll machen. Und äh, dann lass uns vielleicht nochmal über ein paar Namen äh, sprechen. Wir wollen ja auch Value in der zweiten Runde haben, denn wir haben ja auch immer gesagt, holt euch die Second Rounder dieser Klasse. Mhm. Bei den Quarterbacks war jetzt noch nicht so viel Überzeugung und Selbstbewusstsein dabei. Was hast du denn hier für Namen auf dem äh, Zettel, wo du sagst, da freust du dich auch äh, über die Spieler, weil du glaubst, dass du die in der zweiten Runde äh, bekommen kannst und äh, durchaus überzeugt bist von denen?
1: Ja, etliche, muss ich sagen. Also tatsächlich, mhm. also manche, muss ich sagen, die jetzt später kommen, sicherlich auch Borderline Second, Third natürlich, aber ja, ähm, ja. Ich glaube, die zweite Runde in diesem Draft wird auch geprägt sein, da sprechen wir gleich drüber, von vielen Receivers, äh, mhm. nehme ich mal an, die dann auch einige Runningbacks aus der zweiten Runde rauspushen werden. Aber ich habe sogar tatsächlich noch zwei Kandidaten, die ich so border, also so zwei Einser-Kandidaten, will ich mal yeah, sagen. Ja, ja, ja. ja. <lacht> und, und die mhm. mit den beiden würde ich jetzt einfach vielleicht mal anfangen und dann mhm. kannst du danach ja nochmal ne, irgendwie in, weitermachen. Ähm, und zwar einer, der sich im Moment richtig in Spotlight spielt, ist auf jeden Fall Blake Corum von Michigan. Mhm. Der mhm. liefert ab, der der Typ. Also echt krass, obwohl er eigentlich gar nicht so ein großer Back ist. Aber der, der äh, liefert da die letzten Wochen äh, ab, trägt die Workload bei Michigan. Und Michigan hat ja traditionell auch ein gutes Run-Game, aber der ist wirklich hat dieses Jahr schon schon äh, 118 attempts, 11 Touchdowns. Das ist schon echt <lacht> echt verrückt. Und ja. Äh, ja, der ist da irgendwie der auf einmal der Power Runner und das bei 5 8 210 Pfund, also so ein kleiner wie hier sehr Shakiri Kraftwürfeln. Hieß <lacht> er halt doch <auch> immer, <lacht> ja, genau, also von daher Blick Finde ich durchaus interessant. Hat auch in der Vergangenheit schon gezeigt, dass er ein ganz guter Passcatcher ist, auch wenn er so nicht eingesetzt wird dieses Jahr. Aber ja, dementsprechend finde ich den spannend. Und dann mein zweiter Kandidat in diesem Tier ist Zach Charbonnet, UCLA Running Back. Ähm, absolut krasses Viech, der Typ. Also den mochten wir auch schon schon eigentlich diesem, in diesem Jahr ganz mhm. gerne. Ja, ich, weiß ja. nicht, ich weiß tatsächlich nicht, ähm, ob der sich so einen großen Gefallen getan hat, also weil diese Running Back-Klasse ja. halt deutlich stärker ist als die letzte. Ja, ja. Ähm, aber der hat seine Effizienzzahlen nochmal gesteigert, ähm, ist auch im Passing-Game eingebunden, hat auch absurde ähm, ja, Zahlen, ja, per Carry, ist einfach ein Gamebreaker. UCLA ist einfach bärenstark, erster der Leadback. Und ja, das ist <lacht> einfach, also. Ein Running Back, wo ich sehr sehr gespannt bin, wo er nachher wirklich gedraftet wird. Aber also ich ja. kann es nicht verstehen, wenn der wenn der wirklich aus aus den ersten drei Runden fällt.
0: Fully agreed. Ähm, muss man mal sehen. Ich, ich Charbonnet gehe ich auch komplett mit bei Corum. Bin ich noch nicht so ganz überzeugt irgendwie. Ich weiß nicht, da bin ich noch nicht so am Hype-Train angekommen. Der ist für mich eher so eine äh, Ende-zweite-Runde. Im Moment habe ich den eher noch äh, voll... Und, und Bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. So, wo, wo er dann auch Draftkapital bekommt. Und, aber vom, vom Profil her, Charbonnet bin ich Riesenfan. Ähm, zwei Kandidaten, die ich auch noch da vorne eher sehe. So, wo ich mich auch freue, die in der zweiten Runde richtig zu nehmen. Äh, Devon A. Chain. Muss man sagen. Ich glaube, den Kollegen muss man jetzt auch einfach. Man muss ihm einfach auch Respekt geben dafür, was er abliefert. Äh, bei Texas AM. Ähm, hat äh, Isaiah Spiller ja outplayed im Prinzip über die Letz im, im, im letzten Jahr. Und ja, das ist, er sieht einfach gut aus. Natürlich, das ist keiner, der in der NFL irgendwie 350 Touches bekommen wird in, einem, in einer Saison, aber in seiner Rolle kann er halt ähm, ein, ein Unterschiedsspieler sein, über den freue ich mich schon. Und äh, der zweite Breakout-Spieler ein bisschen, der jetzt auch echt äh, gestiegen ist, und gut, okay, jetzt hat er eine Monster-Performance am Wochenende, die würde ich jetzt gar nicht mehr so überbewerten, ähm, ist Izzy Kanda Und äh, der Running Back bei Pittsburgh kann eben auch alles so, äh, kann den Ball catchen, hat eine gute Size, äh, legt gute Zahlen auf, muss man mal sehen, wo dann das Draftkapital am Ende landet, aber ist für mich ein, ein definitiv ein Riser und äh, freut mich, ich freue mich sehr auf Israel Labanikanda im nächsten Draft.
1: Ja, der hat wirklich absolute Fabel-Stats. Ne, Im letzten Spiel hat er 320 oh, jahn sechs touchdowns Ja, ja, das war absurd. Der hat in unserer C2C-Liga
0: 68 Punkte aufgelegt.
1: Ja. Komplett. Ja, äh, einfach geil. Ja, ist e krank wen hättest du denn lieber stand heute A Chain oder Corum? A Chain. Okay. Spannend. Also ich tatsächlich finde also ich finde ich hätte so A Chain leicht dahinter, aber wie gesagt, das ist halt natürlich absolut wenn nachher A Chain in der zweiten und, und Corum in der vierten Runde gedraftet wird, wird sich das Blatt natürlich auch wenden, aber ja, ich, ich sehe einfach, dass Corum hat noch ein bisschen besseres Size für mich, aber naja. Gut.
0: Ja, völlig fair, ich bin, ich bin einfach mal gespannt, was Black Corum so weiter macht dieses, dieses Jahr, aber ich weiß auch nicht, wie sehr er halt in seiner Produktion also ein, ein Produkt dieser, dieser Michigan Offense auch ist, ich weiß nicht, das, ja. da, bin ich ein bisschen, da, da bin ich ein bisschen skeptisch bei ihm, aber
1: mal sehen. Ja. ja, völlig fair, völlig in Ordnung, aber äh, vor allem H.H. natürlich auch mit seinem Speed ist natürlich auch schon echt
0: spannend. Ja, und der kann ja den Ball fangen, das darf man halt auch nicht unterschätzen ja. und Corum macht es jetzt zumindest weniger. Aber bei Michigan, ich möchte da auch nicht über niemanden den Stab brechen, brechen, denn diese <lacht> das ist eines der komischsten Colleges einfach, die es gibt, das kann man nicht überlegen ja. oder erklären zum Teil.
1: Michigan ist komplett wild. Die haben einfach sechs Chabonnet vor die Tür gesetzt, äh, um dann Hassan Haskins starten zu lassen. Und äh, ja. also nachdem nachdem äh, Chabonnet im ersten Jahr abgeliefert ja, hat, darf man ja, auch ja, nicht vergessen. Ja. Ne? Das ja. ist halt nicht so, dass das dass Chabonnet da irgendwie völlig versagt hätte, sondern der war wirklich gut. Und haben dann ja. äh, haben sie den äh, quasi auf die Bank gesetzt, haben dann Haskins starten lassen und das Chabonnet halt raustransferiert. Also das, das ist wirklich komplett... Spannend. Wild, ja, das ist wild. wild. Kann, man, Kann ja. man nicht erklären. Ja, ansonsten ähm, hätte ich dann noch einen Kandidaten von mir, ähm, Kendry Miller von TCU. Mhm. Mhm. Finde ich immer noch relativ spannend. Hat jetzt dieses Jahr, ja Durchaus solide Leistungen gezeigt, könnte noch etwas besser sein. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass er noch mal äh, noch deutlichere, bessere Stats auflegt, weil mir so ein bisschen ja. die Fantasie fehlt, dass er hoch gedraftet wird. Aber mhm. hat eine gute Size, hat in der Vergangenheit geliefert äh, also geliefert einfach. Und dann muss man mal sehen, für was es nachher im, im Draft reicht. Ähm, ja, wenn er nachher in der sechsten Runde geht oder sowas, das wird ja, ja, dann gut. schon schwierig werden.
0: Wenn ich vielleicht noch einfach, das muss man sagen, so, was haben wir sonst noch für Spieler? Kendall Milton, der wird Draftkapital bekommen als Georgia Back. Äh, ja. Auch wenn ich mehr, mehr erwartet hätte von ihm dieses Jahr, äh, so finde ich, sieht jetzt nicht besonders gut aus. Kenny McIntosh von äh, Georgia äh, macht das bisher ganz gut, äh, finde ich, es auch eher ein Riser. Wird auf jeden ja. Fall ein spannender Spieler für die zweite Runde in Rookie Drafts. Ähm, dann auch noch Chase McLellan von äh, Alabama, bin ich mal gespannt, ob der nochmal zurückkommt einfach ja. an ähm, zu, zu Bama oder ob er rauskommt, wahrscheinlicher finde ich aber, dass er nochmal zurückgeht.
1: Ja, das machen die bämmer backs ja auch häufig, ne? dass die dann nochmal für ein letztes Jahr genau. zurückgehen. Weil sie, und dann kriegen sie, ich glaube, dann wird denen halt versprochen, okay, du kriegst jetzt. dann hier die volle Workload, dann kriegst du gutes ja. Draftkapital, weil du bei uns hier die volle Workload hattest. Ne? Das ist ja genau. so, so ein Ding, glaube ich, was, was da <lacht>
0: Brian-Robinson-Deal.
1: Ja, genau. Ja, und äh, es klappt ja. ja halt für die Spieler und für Bama, ne? Also dementsprechend. Ja, klar. Warum nicht? Ja, wenn, wenn ich jetzt noch nennen würde, wenn wir noch nicht hatten mhm. Ähm, dann geht es natürlich schon ein bisschen tiefer rein, aber wäre Mayan Williams von Ohio State? Ja, ja boah. Weil natürlich der arme arme hat natürlich das Pech, dass er mit Trevion Henderson in einem Team spielt. Ähm, ja, der das ist wahrscheinlich der 1:01 2024 <lacht> oder mhm, ja, ab vielleicht 2024. Vielleicht ist es auch immer anders. Ähm, ja und aber wenn jetzt ist Henderson angeschlagen und äh, er spielt und liefert einfach äh, mega ab. Und ich hoffe für ihn, dass es dann trotzdem irgendwie reicht, um eine vernünftige Draft-Position zu bekommen.
0: Ja, eben. Das ist der talentierte Typ ohne Ende. Es ist ja. unglaublich, wie gut er aussieht. Und ja, muss man dann mal sehen, was, was passiert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht transferiert um dann ja. mal ein Jahr zu zeigen, wie er mit Workload performt. Ich weiß halt nicht, wie die NFL ihn ansonsten einfach so sieht. Es bringt ihm, glaube ich, nichts, nach, also einfach wieder zurückzukommen, weil Henderson nicht weg ist. So, nee, das genau. heißt, es bringt irgendwie nichts. Von dem er entweder Portal oder Draft. Mal sehen. Ja. Aber spannender Spieler auf jeden Fall.
1: Ja, also und das insgesamt. Und dann gibt es halt noch ein paar weitere Spieler von so kleinen Colleges, würde ich jetzt gar nicht alle nennen, aber ähm, wo man mal sehen muss, was, was die so zeigen können aber ähm, ja also die Running Position ist auf jeden Fall das Kronjuwel der der Draftklasse so wie es aktuell aussieht ne? man Definitiv. muss natürlich auch da immer sehen wer wer kommt zurück oder wer wer bleibt am College wer kommt wirklich in die NFL aber äh, ja das sieht schon brutal aus sieht schon brutal tief aus und äh, wer weiß da werden vielleicht hier und da nochmal ein paar Leute um die Ecke kommen die sogar noch auftauchen, also da kann es schon sein, dass wir nachher da echt eine ne Klasse haben, die wirklich vergleichbar mit der 2020er Klasse ist und, ja. äh, und das, also ich sehe die sehe die tatsächlich sogar jetzt nochmal einen Ticken, Ticken stärker, also sowohl in der Spitze von der Qualität her, ähm, ja. als auch in der Breite. Ich würde sagen, die, also
0: die 2020er-Klasse muss irgendwo die Messlatte sein und im Moment würde ich schon sagen, sich drüber, weil du einfach ja. äh, Bijan sticht JT im Prinzip ja. aus, so als Prospekt. Und ähm, ja, dann CEH war nur ein Produkt des Landing-Spots, wenn wir ehrlich sind. Das, der wär, ging ja auch pre-draft nie als Running Back 1 oder 2 äh, in, den, nee, in, den, nee, in nee. den Rankings. oder So war er ja nicht so hoch, sondern ist ja dann hochgeschossen. Und im Prinzip Akers, Dobbins... Klar, das waren alles äh, gute Backs. Swift, Swift. Swift, Swift, genau, Swift äh, auch stark. Aber Gips
1: Keyshawn Warren.
0: <lacht> oh Gott. <lacht> aber wenn du im Prinzip sagst, Gips Gibbs ist so ein bisschen der Swift der äh, damaligen Klasse. Ja. Und, und dann hast du einfach äh, noch mit, mit Tucker, mit Evans äh, und, und mit Bixby im Prinzip die Akers, äh, Dobbins, CH gematcht. Das, da muss man sich vor dieser Klasse überhaupt nicht verstecken, nee. von dem her nee. dann wirklich ganz, ganz stark und denk mal zurück, wie geil das damals war im Prinzip, wie, was man da für ein Value of Running Back bekommen hat in ja. ähm, superflex League ja, schon stark. Ja, und
1: das ist ja halt echt sehr gut wieder möglich, ne, und genau. von daher.
0: Von dem her, deswegen sagen wir, so einfach so einen Contender äh, First wegzutraden, tut da richtig weh, für, also wahrscheinlich, weil du dann an 1,10, 10 1, 11 und so weiter eben solche Top-Running-Backs noch bekommst und das ist normalerweise nicht der Fall. Ja, richtig. Genau, gut. Das zur Running-Back-Klasse, dann lass uns mal zu den Receivern kommen. Hier gibt's Probleme. Ich glaube, <lacht> äh, wir sein. haben auf Quarterback ein bisschen gejammert, dass, äh, sich nicht, äh, dass wir keine Breakout-Kandidaten haben, die jetzt die Boards hochschießen. Ja, auf Receiver haben wir ganz andere Probleme. <lacht> da haben wir im Prinzip äh, Spieler schon als First-Rounder gelockt, und zwar frühe First-Rounder gelockt im NFL-Draft, weil wir uns sicher waren, das Talent ist so brutal. Und jetzt müssen wir zittern. Und ja, warum ist das so? Und ja, wie, wie viele Spieler hast du denn jetzt überhaupt noch so im Elite-Tier, wo du sagst, so receiver die ziehst du eben sehr gerne auch früh wirklich im äh, Rookie-Draft, wie wir das vielleicht mit dem Juma Chase gemacht haben äh, oder wen hatten wir jetzt? Oder Trellenberg, London,
1: so in der in der Liga. Wie, wie sieht es da jetzt aus? Ja, also vom Talent her muss man es schon sagen. Ähm, ich glaube einfach, du musst die dieses Jahr nicht so hoch draften nachher, mh, weil wir eben die ganzen anderen Spieler haben, über die wir jetzt auch gesprochen haben und einen Late- Late-First würde ich halt schon, oder Mid-First, Late-First, würde ich halt schon ein gewisses Spiel noch investieren. Allen voran, glaube ich, und da würde ich einfach auch jetzt mal, ohne die, die Draft-Position einfach zu kennen, aber rein nach Talent gehen dann auch, mhm. und dann würde ich halt Keishon Boutet schon nehmen. Natürlich ja. Fragezeichen, was Verletzungen angeht, Fragezeichen, was die Einbindungen in die aktuelle Offense angeht. Ich glaube einfach, ja. er hat schon in seinen ersten beiden Jahren gezeigt, was er kann, und äh, wie talentiert er ist und dementsprechend äh, wäre der für mich auch nach wie vor irgendwie die, die Eins. Ja, so, Ver verstehe ich, kann nicht
0: komplett mitgehen. Ich glaube, bei uns beiden wäre wahrscheinlich die Hoffnung gewesen, dass wir schon ein Top-5-NFL-Draft-Talent halt mit ihm bekommen. Oder zumindest bei mir war auf jeden Fall die Hoffnung da und ich glaube nicht mehr daran, ja. dass er so viel Draftkapital bekommen wird.
1: Nein, nein, also ich würde da auch äh, eher auf irgendwie Mitte Runde 1 tippen, wenn ich jetzt tippen ja. müsste. Ja,
0: same. Und äh, ja, ich sag mal, wenn, wir, wenn du jetzt Boutet hier nach wie vor noch ins Elite-Tier schiebst, ich denke, das sollten wir auch nicht. Oder ich habe es schon immer noch genauso, weil ich ja halt sage, Mensch, es ist zu wenig auch noch passiert ähm, im letzten Jahr. Und es gibt schon Punkte, warum man versteht, warum man nicht so abliefert und diese Offense ist auch wirklich abysmal, also es ist ein ja. Joke, dass da Daniels auch Quarterback ist und so es ist unfassbar ja. ähm, von dem her verstand, verstehe ich das und äh, die, also einen anderen Spieler, vielleicht hier nochmal ein bisschen der, das, die positiven Seiten, Jordan Addison liefert bei USC einfach unfassbar ab, ja. der Junge ist brutal und macht genau da weiter, wo er aufgehört hat ich glaube, da muss man echt sagen, Top 10 Receiver im Prinzip im nächsten Draft, das, da muss er ja fast gehen.
1: Ja, ja, ja. Also, ich, ich sehe, ich seh, das Einzige, was mich bei Addison stört, ähm, also, er ist für mich auch ein First-Round-Draft-Pick äh, für Dynasty-Rookie-Drafts, ne? verstehe ich, also, mhm, das ja. sage ich schon mal vorweg, aber was mich bei ihm so ein bisschen stört, ist, glaube ich, ich glaube jetzt nicht an das. High, high, high and ceiling. So, das ist das Einzige, was mir so ein bisschen bei ihm fehlt. Ähm, aber sonst natürlich. Zahlen sprechen Halt wie, Wegen der Size im Prinzip, oder? Size unter anderem, genau, ja. So, und ich weiß nicht, ich, für, für mich ist er halt so ein Receiver, äh, und das finde ich, ist, ist für mich dann immer schwer greifbar. Bei ihm so, ähm, ich, ja, das klingt jetzt blöd, aber ich verstehe nicht, wie er gewinnt, ne, so, er hat jetzt im Prinzip, mhm. er ist jetzt auch nicht nicht der allerschnellste, er ist halt ziemlich so so wendig, aber ja, äh, guter Route runner wie man so sagt, ne, mhm. aber, äh, ja, also es ist jetzt kein, kein also, so, ich sag mal bei einem äh, Dicke Metcalf oder sowas, da kann man es halt besser greifen für mich, der gewinnt halt mit Speed und Size und das ist halt eine Sache, die funktioniert halt immer und bei einem ja. Edison, ähm, hast du das halt nicht. Es heißt nicht, dass es nicht funktionieren kann. Das haben wir ja. schon bei ganz anderen Spielern gesehen. Aber äh, das ist so ein bisschen immer, wo ich dann so eine, ja, leichte Skepsis habe. Verstehe ich. Nicht der allerriesigste Edison-Fan.
0: Ich bin schon überzeugt irgendwo jetzt mittlerweile von ihm, muss ich sagen, ich habe da auch, ich, ich habe Schwierigkeiten, in ihm den top 5 dynasty receiver zu sehen. Genau. Würde ich genau. mitgehen. Weil, weil, das, weil das ein anderes Profil ist normalerweise, wie die einfach aussehen. Und ich glaube nicht, dass Edison eigentlich, ich bin mal gespannt, ob die 180 Pfund knackt bei der Combine. Und das ist ja. dann schon irgendwie hart halt. Nichtsdestotrotz wird er ein sehr guter durch glaube ich, sein. Und ja. Ähm, ja, man muss auch sehen, jetzt ein Garrett Wilson zum Beispiel, äh, liefert er auch brutal ab in der NFL. Ja. Und das ist saisonmäßig auch nicht besser. Und ich habe mir schon so als Takeaway auch von der letzten Klasse und wie die jetzt spielt, glaube ich, gesagt, man sollte nicht, ich, ich werde nicht mehr zu viel auf diese Wide Receiver Size gehen, auch wenn ich schon nach wie vor der Meinung bin, für dieses Elite-Elite-Sealing brauchst du sie. Das, das, das möchte ich erstmal bewiesen haben, dass ein, ein Spieler wie ein Smithy oder ein Olave, dass die Top 5 Dynasty Wide Receiver werden können ja. und einfach die absolute Alpha Nummer 1 eines Teams sein können. Das möchte ich mal gesehen haben, bevor ich ihnen dieses Sealing
1: zuschreibe. Ja, ich glaube, du brauchst einfach, also ich glaube einfach, du brauchst äh, in dem Sinne, ähm, ja, eine Elite-Voraussetzung. Das kann irgendwie, das kann die Size sein, das kann irgendwie ähm, Speed sein, Speed und für Speed. Und ich glaube, das hat man zum Beispiel, muss ich ehrlich sagen, bei Waddle auch unterschätzt, diese Geschwindigkeit, diese Quickness, das, was, was Waddle ja. eben hat, äh, so das funktioniert halt auch. Und das haben die Leute, die du jetzt gerade genannt hast, ich sag mal, ein Olave das ist jetzt auch nicht langsam, aber das ist auch nicht Elite. Also, das ist jetzt nicht kein 4-2-5-Speed, sowas. Nein, das ist halt eben, <lacht> eben das. Und, ja, äh, ich, ist gerade schwer zu, also, ich finde es eigentlich auch ein bisschen schwerer zu erklären, aber, äh, ja, und ich glaube auch einfach, und das ist jetzt halt auch ein reiner, äh, das ist jetzt auch rein subjektiver Take. Ich glaube auch einfach, ähm, du musst auch ein gewisser Spielertyp sein, ähm, um, Wide Receiver 1 zu sein. Also, ich glaube, du musst einfach auch, dich müssen die Leute auch einfach abfeiern. Und es ist einfach so, <lacht> ein, ja, so ein Spiel, so ein Spiel, ja. in Jordan Edison oder, ich sag mal, auch ein Olave oder ein, äh, Devont Smith, das sind Spieler, das ist, das ist niemandes Lieblings-Wide Receiver. So, also, weißt du, wie ich das meine? Das ist jetzt, also, du, du willst doch einen Spieler haben, den du, den du irgendwie, ja, also, die spielen nicht so, den fehlt so dieser Biss. Ja. Das ist, ich nicht im Kopf tragen. Ja, ja. ja ich, aber das ist so, weiß ich nicht. Du, du,
0: du meinst die, die das deontay Johnson Phänomen, Jacoby Myers Phänomen.
1: Ja. ja, genau. Das sind, das sind also Spieler, die, die, das sind so, so. Äh, äh, Postmans, also die, die ja. machen ihren Job. Weißt du, so T Tim Duncan beim Basketball, ja, das ist sicherlich, <lacht> ist jetzt sicherlich ja. sicherlich ein Beispiel, wo auch einige sagen, oh, Tim Duncan war ein geiler Basketballer. Natürlich war er ein geiler Basketballer. Ja. Aber ja. der war halt nie spektakulär, sowas. Ne? So Und dieses äh, Ja, und ich, ich glaube einfach, das ist so ein bisschen der Unterschied, weswegen so ein Jammer Chase und, und äh, Matt Calf und solche Spieler, A.J. Brown, die einfach diese absolut krassen Plays haben teilweise und, und dadurch auch gewinnen, ja. äh, einfach eher nochmal ein Tick beliebter sind.
0: Das ist jetzt hier der Quality Take. Ich sehe schon, das ist äh, schwer <lacht> zu beziffern und so weiter. I see, I see. Ähm, ich muss auch nochmal kurz, was, was ich schon glaube, was auch, ich, ich muss einen Receiver gar nicht mal unbedingt mit 200 Pfund und 6-0 sag ich mal, Minimummaßen haben, dass er, dass ich ihm das Top äh, Upside gebe. Auch wenn das natürlich ideal ist, klar, aber so ein Waddle zum Beispiel, der ist halt irgendwie 5980 180 gelistet. Das ist halt trotzdem BMI-mäßig schon was anderes, als das, was Chris Olave halt da ähm, einfach bringt. Das, der, der ist halt skinnier so und das ist, glaube ich, unterschätzt und deswegen ähm, ja, bin ich da ein bisschen... Bisschen skeptischer halt. Und da glaube ich, dass halt Edison, weißt du, der bringt, der wird am Ende auch so reinkommen mit 6-0 und dann irgendwie 180. Und das ist halt so eine Size, ja, die feiere ich nicht so sehr. Wenn der 185 hätte und 5,10 wäre, ist es was anderes. Das würde mir besser gefallen. Aber ja, da kommen wir zu vielleicht gleich noch zu einem Kollegen, bei dem das äh, so ähnlich ist, der, bei dem wir dann vielleicht weniger Concerns äh, haben. Aber jetzt genug zu Jordan Edison, weil im Prinzip sind wir bei ihm ja nicht Concerns so. Das ist ein nein, trotzdem nein, nein. Äh, ein Top 4, sage ich mal, Top 4, Top 5, weil durch sie war sowieso für die Klasse und ich glaube einen höheren Floor als bei Jordan Addison wirst du in der anstehenden Klasse nicht bekommen, oder?
1: Nee, auf Receiver bestimmt nicht. Äh, ja, wohl, weiß ich nicht. Der nächste Kandidat, über den wir gleich sprechen, wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Ähm, äh, so, wo, wo ja, ich, ich, wenn ich jetzt äh, Jordan Addison, oder wir können jetzt auch gleich den nächsten Kandidat mhm. schon nennen, ja. Jordan Addison äh, draften müsste an 1,6 oder JSN, also Jack, Jackson, Smith und Jigba, immer wieder ein Zungenbrecher, mhm. ähm, <lacht> muss man sich mal konzentrieren, äh, an irgendwie 1,10. Ein, ein dann wüsste ich, wen ich draften würde. So. Und das ja, ja, ist gut. Mich halt ja, weil, ne, ist völlig verständlich, nur. ich verstehe
0: schon. Aber ich sag mal, es ging mir jetzt nicht um den, den Spot, wo wir die erwarten, dass die gehen. JSN war ja vorher ganz klar, der, der streitet sich mit Bute um die Eins in den Receiver-Rankings. Ja. So. Und wer von den beiden geht wohl zuerst im Rookie-Draft? Und jetzt ist es ja erst überhaupt mal so, dass wir sagen, ah, vielleicht geht Addison als Erster.
1: Ja, Und ja von das würde mich her ja nicht wundern.
0: Nee, würde mich auch nicht wundern. Von dem her, klar, ich nehme, wenn ich dann jetzt schon die ganze Litanei an und Receivern habe, ja klar, ist der Value vielleicht bei dem, den du als letztes nimmst, am größten, weil du halt nicht, nicht zuerst dran musst. So Verstehe ja. schon, aber vom Prinzip her, ähm, JSN können wir einfach gleich nehmen. Der, der hat ja im Prinzip, wir haben ihn übertrieben gefeiert nach seinem Sophomore-Year. Und jetzt so ist er im Prinzip halt einfach, er hat sich ja einfach nur so am Hamstring verletzt und spielt er deswegen nicht. Und jetzt ja. rauscht er halt die Rankings ein bisschen runter. Und das ist eigentlich, also so rational ist das doch auch nicht.
1: Nein, ja, natürlich nicht. Aber das zeigt mir <lacht> immer wieder, das zeigt mir immer wieder, ich sag mal, wir reden immer von Long-Term Value, Dynasty Value. Äh, mhm. Letztlich, äh, und das, glaube ich, müssen alle sich nochmal in, in, in oder einfach mal den Selbstversuch starten. Kauf mal einen Receiver, Amon Rasain-Brown, nach einer 40-Punkte-Performance. Da wird, wird ja. jeder sagen, drei First, vielleicht mehr. <lacht> dann fange ich an zu überlegen. Und, ja. und äh, dann kaufe ihn jetzt mal, nach äh, irgendwie ein oder zwei Wochen Verletzungspause und jetzt ja. äh, zwei Catches für fünf Yards oder sowas. Es wird ja. viel leichter. Also, du sparst mindestens einen First. Und mhm. das ist hier ja, im Vergleich zu dem, was ich gerade gesa erst gesagt habe. Ähm, so, also, das ist halt, also es ist halt, über, dieser Bias ist einfach absolut verrückt. Und ja. äh, na, kauf, kauf dir, kauf Brees Hall letzte ja. Woche und diese Woche. Ja, ja. Das ist ab das absoluter Witz und, und dementsprechend das gleiche passiert hier im Endeffekt auch. Ja, ja. Jackson, Jackson Smith und Jigba hat Olave und Wilson outperformed. Das ist einfach ja. Fakt. Und ja, äh, yeah, jetzt ist er einfach verletzt, wo er nichts für kann. Und mhm. äh, wenn er wieder da ist, wird er wieder der wide receiver 1 in der Offense sein. Da bin ich mir ziemlich mhm. sicher. Ja,
0: ich würde nicht wetten drauf, aber ähm, er wird auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle spielen. Ich glaube, also Ohio State ist einfach brutal. Jetzt haben sie da Ibuka e und Marvin Harrison Jr., das ist so unfassbares Talent. Ich, das ist, ist, man kann sich echt yeah. nur mal an den Kopf fassen. Das ist unglaublich. Also Mal sehen, wie er zurückkommt. Ich hoffe einfach, dass er fit wird, bevor er spielt. So halb fit, halb verletzt ja. zu spielen und dann schlecht zu spielen. Das wäre das Dümmste, was er machen kann. Dann genau. lieber aussitzen und einfach nichts machen. Sagen, Jungs, ihr habt alles auf Tape, was ihr braucht. Ähm, draftet mich jetzt einfach früh und fertig. Äh, ja. Und genau, das könnt ihr auch machen. JSN, daher keine große ähm, ja, äh, Concerns. Wir wollen nicht zu tief reingehen jetzt. Ich muss, wir müssen uns okay, auch genau. ein bisschen anschicken. Wir haben nur noch, äh, wir haben schon 1.40 fast auf der Uhr hier. Ja. Und deswegen würde ich sagen, ähm, klar, was das große, ähm, der große Elefant im Raum, Quentin Johnston, äh, ging sehr, sehr früh auch und wir auch große Fans, hat vor der Verg vor dem Wochenende wirklich im Prinzip nichts gerissen. Und jetzt endlich die Explosion-Performance geliefert, irgendwie zwölf Receptions für über die knapp 200 Yards und äh, einfach komplett die Kansas Defense äh, alleine auseinandergenommen. Endlich muss man sagen. Es war vorher schon okay, also wie er, also was er für Targets gesehen hat im Prinzip pro Route-Run und so. Das war alles in Ordnung, so Target-Rate. Aber er wurde echt wie so ein Gadget-Spieler eingesetzt. Gar nicht nach seinen Stärken. Überhaupt keine Target-Depth, nichts. Also, es hat mich wirklich komplett frustriert. Und ich bin einfach so dankbar für diese Performance. Ich sag's dir, äh, das, das, der Typ ist ein Biest. Und ich muss sagen, das war jetzt so ein richtiger, weil ich schon bei ihm auch Concerns hatte. Hey, komm, jetzt mach nicht den Jalen Ragger so zwei Jahre geil und dann im Junior hier nichts mehr liefern. Das war jetzt bald Balsam auf die Seele und ich bin ein bisschen beruhigter und ich glaube, er ist auch wieder jemand, den man dann guten Gewissens einfach auch in der ersten Runde draftet und dann hat man einen geilen Receiver, oder?
1: Ja, denke ich schon. Also da äh, sicherlich muss man jetzt mal den, den Saisonverlauf abwarten. Ne? Das, also ich sag mal, ob zu sehen, es waren übrigens 14 Catches. Ob das ja, 14
0: Catches,
1: ja. Äh, ob das jetzt ein Flug war oder oder nicht, aber normalerweise wir wissen, was er kann und äh, können dann einfach nur hoffen, dass das dann auch so weitergeht oder dass das dann ja. das neue Normal ist eben. Und äh, wenn er jetzt eine gute Saison spielt, keine Überragende, dann wird er in der ersten Runde gedraftet werden. Ja. Und äh, denn körperlich ist er eben genau das. Ne? Der hat ja. das äh, er hat das Potenzial er äh, hat das Potenzial Wide Deceiver 1 in Dynasty zu werden ähm, ja. oder wie auch immer ja. ne? das ist natürlich immer hoch, er hat das Potenzial einfach aber ähm, mich würde es halt auch nicht wundern, wenn wir dann in Jahr 2 irgendwie äh, von Harris Marshall <lacht> reden ja, so, ja, ne? ja. es ist eben so das sind diese Shots, ja. die man dann nimmt und, und ja, dann entweder Glück oder Pech hat, ne?
0: Absolut alles Potenzial der Welt und äh, wenig Floor im Vergleich genau so ist es. Wen haben wir noch? So, das ist jetzt so das elite bis zum guten Tier. Ich glaube, Johnson muss man schon ein bisschen unter die anderen drei nehmen, so von der Sicherheit her. Ja, ähm, ja. Und, und dann gibt es hier auf jeden Fall mit Johnson für mich noch einen weiteren Spieler, den ich daran heften würde, und das ist Josh Downs. North Carolina liefert einfach ab, Jahr für Jahr. Ähm, ich weiß nicht, hättest du ihn sogar da bei den, bei den Oberen dabei?
1: Ja, reicht fällt nicht es so schwer. ganz. Ne? Nee, genau. also genau, nicht so ganz, wäre jetzt für mich so auch an Position 5.
0: Mhm, ja, ja, gut, also auch da aber jemand, den wir gut Herrn Gewissens gewissen und der eben nicht, äh, der äh, einer derjenigen ist, wie Edison auch, der einfach liefert. Das ist gut. Gut, so, das mal so die erste Runde. Das sind die First-Round-Values, würde ich mal sagen. Und da sehen wir jetzt schon, bei den Running-Backs hatten wir einige, bei den Quarterbacks hatten wir zumindest zwei. Und hier hatten wir jetzt auch wieder einige, für denen wir nach wie vor überzeugt sind. Was sind Spieler, die du sonst noch auf der Uhr hast, wo du sagst, hey, ähm, die machen einfach die Tiefe dieser Klasse auch aus. Und deswegen wollen wir auch Second-Round-Picks haben und sind weiterhin überzeugt von denen, äh, von der Klasse.
1: Ja, nach nach diesem Top 5 kommt für mich so ein, so ein ja ich sag mal so ein Tier, wo ich sage zwei Runden Picks einfach äh, und da gehören für mich rein einmal Marvin Mims Oklahoma, mhm. ja. ähm, der da wirklich als als äh, Lonesome Rider irgendwie noch noch performt auch ähm, ja. wie gesagt ich glaube dass der auch echt ein solides Draftkapital bekommen wird und äh, ja wird ein gute, also ist einfach so ein klassischer Zweitrunden-Pick in, in äh, Rookie-Drafts. Dann ja. haben wir Rakim Jarrett von Maryland. Ähm, ja, auch ein Five-Star, talentiert, äh, immer so ein bisschen, die letzten Jahre ein bisschen äh, Probleme, das Potenzial dann auch abzurufen. Ähm, ja, dann Parker Washington von Penn State. Das ist eher so ein Debo-Typ. Und mhm. der dieses Jahr aber auch mit der Production so ein bisschen ein paar Probleme hat, wo ich mir eigentlich auch mehr erhofft hätte gerade ja. weil Dotson ja weg ist und der so ja. ein bisschen underwhelming ist, aber nichtsdestotrotz glaube ich ans Talent. Mhm. Und dann hätte ich noch in dem Tier hätte ich noch A.T. Perry von Wake Forest mhm. und äh, der einfach auch ein absolut krasser Producer ist. Ich glaube, der ist ähm, Red Shirt Junior, also ne, nicht mehr der allerjüngste, aber kein auf jeden Early Fall. Declare, bitte,
0: kein Early Declare.
1: Ja, aber wie gesagt, ich den den würde ich hier nochmal im Zettel haben. Das sind relativ, mhm. also 6, 5 groß, ne? Ein großes mhm. Target und ja, muss man mal schauen. Ja, das wäre erstmal so für dieses, für diese zweite Runde im Prinzip so so das Tier. Ich habe gleich nochmal ein paar Kandidaten, die ja. also die deeper sind, aber vielleicht kannst du ja. ergänzen.
0: Ja, für mich, ähm, vielleicht einmal kurz zu Washington, das ist wirklich ein Spieler, bei dem bin ich worried. Also da den habe ich eigentlich gelockt für die frühe zweite Runde im Prinzip oder mittlere zweite Runde dann und da bin ich echt ein bisschen enttäuscht und besorgt, warum funktioniert das nicht, weil mir da eigentlich sehr sicher war, dass der Floor so hoch ist. Ähm, bei Jared ist es ein bisschen ähnlich, auch da ging jetzt ganz gut los die Saison, oh, jetzt lässt er schon wieder nach und irgendwie sind da jetzt die Zahlen schon wieder so ein bisschen überschaubar. Ich weiß auch nicht, finde ich einfach schade, weil der hat eigentlich echt viel Talent und Möchte man meinen, dass da mehr kommt. Aber gut, mal sehen. Okay. Wenn ich unbedingt noch dazu nennen wollen würde, ist Jacob Cowing von Arizona, der, ähm, ja, sag ich mal, hochtransferiert ist vom Junior College, war er, glaube ich, sogar davor. Und ähm, da er erst schon abgerissen hat, gut, aber da gehört nicht viel dazu. Trotzdem bei Arizona liefert brutal ab. Und ich hoffe einfach, dass er als Underclassman, beziehungsweise halt jetzt als Early Declare rauskommt. Und äh, das wäre jemand, den drafte ich dann auch total, ähm, ja, wie soll ich sagen, irgendwie selbstbewusst eben da Anfang der zweiten Runde und äh, finde, der gehört irgendwo mit zu, zu Marvin Mims zum Beispiel dazu, so in die in die Kategorie.
1: Ja, also der war bei äh, UTAP, also der hat tatsächlich schon, mhm. schon auch äh, ja, wie kann man das sagen? Höherklassigen Football möchte ich nicht sagen, aber äh, ja, zumindest mal äh, auf einem kompetitiven Level gespielt okay, natürlich, ja. äh, aber dann wirklich hochtransferiert und dann auch gleich weiter so abgeliefert wie vorher. Ja. Und äh, Aber auch bei ihm Size-Concerns wieder.
0: Sorry, ist UTEP äh, ein G5-Team einfach? Ähm,
1: pff, gute Frage. Aber gut, ist auch wurscht, ist auch nicht wichtig. Ja.
0: Ähm, ja, er ist hochtransferiert zumindest mal, das reicht Ja, genau.
1: Schon. Ja. Und, äh, ja, ergänzend dazu hätte ich dann noch, ähm, drei Spieler, im Prinzip mhm. einmal, ähm, Conada Mumfield von Pittsburgh, mhm. der, der da eigentlich, ja, wie soll das wäre jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber die Rolle von Edison übernommen hat, ja. <lacht> ähm, ja, spielt ja ganz solide, muss man mal gucken, wie sich das entwickelt, auch der ist hochtransferiert von Akron, ne, Akron kennt man, ja. glaube ich, weil LeBron James daherkommt, ne, Ohio. Ja. <lacht> ja, genau. Ähm, ja. ja, und dann habe ich noch die beiden Washington-Receiver. Rome Udan Udanze, glaube ich, spricht man den mhm. aus. Und ja. ähm ich vergesse immer den Vornamen. Jalen, oder? Jalen? Jalen, ja, genau. Jalen Macmillan. Genau, ich, ich möchte mal Nate Macmillan, das war mal der, <lacht> ähm, der Bass oder der Basketballcoach halt. Ne? Deswegen, habe ich über dem Kopf. Naja, auf jeden Fall, die beiden äh, sind eigentlich ganz interessant. Hm, Wäre schön, wenn einer von beiden komplett ausrasten würde, der andere nicht so, aber die produzieren eigentlich beide so auf einem relativ gleichen Niveau. Und mhm. äh, ja, wie gesagt, finde ich beide eigentlich ganz spannend, sind so. Das sind halt einfach so Late Seconds, denke ich. Da wird es auch viel auf, auf Landing-Spot ankommen, aber wenn die beiden äh, reinkommen, dann muss man mal schauen. Finde ich beide nicht so verkehrt.
0: Ja. Ich würde vielleicht noch ein paar, also einen, den muss man auch noch, Jermaine Burton. Ähm, ja. Definitiv auch einen, auch den habe ich in der Worried-Kategorie, von dem ich viel mehr erwarte, dass er halt da in Alabama jetzt äh, den nächsten Schritt macht und ja, ähm, der hat leider nicht den Jameson Williams gemacht, sondern Faded im Prinzip fast aus. Also der wird zurückkommen, denke ich. Und äh, das war jemand, den hat man schon für die erste Runde auch irgendwie auf dem Zettel gehabt. Gerade viele Filmguys hatten ihn unglaublich hoch. Und ja, ich bin da sehr, sehr raus, ehrlich gesagt, bei Jermaine Burton. Ansonsten Cedric ja, Tillman nur wird. Sorry.
1: Ja. In seinem Leben, also, der in seiner Karriere, football -Karriere im Prinzip, auch wenn es natürlich verschiedene Umstände waren, ja. die nicht gerade immer zu seinem Vorteil sind, aber im Prinzip immer versagt und ja. ähm, da muss man irgendwann natürlich auch mal sagen, okay, ähm, ja. naja.
0: Wer, wer zumindest, glaube ich, noch eine Erwähnung verdient, auch Cedric Tillman, ähm, äh, Wide Receiver, aber auch schon älter, für mich auch zu viel Contested Catch Guy und so. Zu sehr, so, ich weiß nicht, es ist, ist so ein bisschen auch so ein Film, Film äh, wird bei vielen Filmgeistern hoch sein. Ich bin da eher ein bisschen besorgt, auch aber definitiv ein Spieler, also Ende zweite Runde, Anfang dritte, wenn der da fällt, dann bin ich da schon auch dabei.
1: Ja, aber das ist wieder hier in ne, Tennessee nimmt das mit dem Old Tennessee whiskey ein bisschen zu zu äh, ernst. Also da reifen nicht <lacht> reifen nicht nur der Whisky jahrelang, sondern auch die die Footballspieler am College. Ja. Und Tillman ist ja auch schon irgendwie äh, das fünfte Jahr am College, glaube ich. Ja. Mhm, ja. ja, ich wird dann noch ein paar schnell durchgegangen durch ein paar Spieler, die äh, dann auch keine Early Declares mehr sind für, und, und mm. teilweise für uns dann nicht mehr so interessant sind, aber die ihr auf jeden Fall auch mal hört. Einmal äh, Nathaniel Dell von Houston. Mm. Ähm, der ist einfach auch extrem leicht. Ne? Der ist, ich glaube, mm. 65 Pfund gelistet. War ne? schwierig. Zay Flowers, Boston College. Das ja. fand ich eigentlich ganz, ganz gut. Hat echt upside. Ja, finde ich auch ja. Also so, auch wenn der auch das vierte Jahr leider zurück ans College gegangen ist, warum auch immer, ähm, hätte, glaube ich, auch letztes Jahr schon schon ganz gut rauskommen können. Dann Jaden äh, Reed von Michigan State. <lacht> ja, das mhm. war im fünften Jahr, glaube ich. Äh, nee, im vierten. Nee, Ohne so, der hat shit. ein Jahr nicht gespielt. Ja. Ein, ein, ja. Genau, 2019 hat er nicht gespielt, ja. ja. Genau, also auch ein älteres Prospekt, aber ja, äh, ja der, der ist gar nicht, also ich finde fand den so auf Tape gar nicht so verkehrt, was ich gesehen habe oder wo ich ihn mal spielen sehen habe, aber äh, Genau, und dann haben, muss man sicherlich noch Naya Smith äh, von Texas AM nennen. Mhm. Ja, das ist, das, ist ein, das ist ein Spieler, der hat sich jetzt, glaube ich, verletzt. Ist jetzt so für den Rest der Saison raus, ne? Ist das so? Mhm. meine wohl. Äh,
0: das weiß ich jetzt gar nicht, wie lange der raus ist, ehrlich gesagt. Aber gut, ist ja.
1: äh, auf jeden Fall jetzt verletzt und, und, boah, irgendwie so ein Spieler muss man mal sehen. Aber äh, ja, bin ich mal gespannt, wo der dann letztlich auch gehen wird.
0: Genau, gut, so viel zur äh, Tiefe, aber das ist so ein bisschen auch natürlich eine gute Klasse, muss man sagen, all in all sieht das schon immer noch ganz ordentlich aus, jetzt müssen wir einfach hoffen, dass in den letzten Wochen wirklich diese, gerade diese fünf, sechs Top Prospects halt einfach nochmal abliefern, das, das ja. wäre, das das muss schon passieren, glaube ich, dass dieser Value von den 23er Picks auch das hält, was er jetzt jahrelang versprochen hat, wenn die, wenn die so, mh, ja sind okay, Prospects werden, dann wäre es schon sehr schade. So ich. Ja.
1: ja, wobei ich, ich schon davon ausgehe, dass sich da einige normalisieren werden und, und auch ja. besser werden. Ja, bin ich dabei. Ja, gut. Und dann haben wir nicht zuletzt natürlich noch die Tidends, ne? Ja,
0: absolut. Also zumindest ich habe hier drei Namen stehen, zumindest äh, über den ganzen Rest. So an Tiefe möchte ich gar nicht unbedingt reden. Ich glaube, dass das jetzt für die ersten ja. zwei Rookie-Draft-Runden nicht so relevant wird. Aber drei Namen habe ich, über die ich reden möchte. Und äh, ich glaube, wir haben zumindest kein Elite-Level-Prospect aller Kalpitz dabei. So viel kann man wahrscheinlich sagen, oder?
1: Na ja, <lacht> also Elite, Elite, okay, aber auf jeden Fall sehr, ein sehr, sehr gutes Prospekt.
0: Ja, also ein Prospect, dass du Top 6 im Rookie Draft nimmst, wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nein, das nicht, aber es ist auch nicht immer gegangen.
0: <lacht> nee, aber ja, aber hätte er im Nachhinein schon verdient gehabt, so ja. als Prospect.
1: Ja, natürlich ja, ja für, mich, für mich so Borderline First Rounder würde ich ja, ja auch nehmen. Ja, okay. So, und und das, ist, das ist sicherlich so in der, ich sag mal, 1-10 bis 2-2-Region, sowas würde ich den einordnen, das Michael Mayer, Teil von Notre Dame.
0: Komisch, wie du Daniel Washington von Georgia aussprichst, aber ja, ist äh, okay. <lacht> <lacht> Michael ja, Mayer nee. von
1: Notre Dame. Ähm, Will ich wohl sehen, Michael wie du einen mit zehn Career-Catches in, äh, in der Region Draft ist. <lacht> Daniel
0: Washington drafte ich absolut äh, frühe zweite Runde, bin ich jetzt, sage ich dir jetzt schon.
1: Ja, bin nicht gespannt. Der wird, ich gespannt, ich bin, da, mich daran erinnern.
0: Ich, zumindest, ich glaube, dass der, ich könnte mir vorstellen, dass er erst Runde so Draftkapital bekommt.
1: Ui, ui, ui. Schauen ja, wir wenn, mal, wenn wo er, ist, er landet. ist. Wenn das so ist, das wäre natürlich, wär natürlich krass, dann muss man sagen, das wäre natürlich, das würde natürlich vieles ändern, aber Wow. Ich glaube, dass einfach ein 6-7 mit
0: 265 Pfund, der sich so bewegen kann, von der NFL geliebt wird. Irgendwer wird ihn lieben ja. und irgendwer wird ihn hochdraften. Das
1: Auszuschließen ist das nicht. Da würde ich, ja. würd ich dir nicht widersprechen, tatsächlich.
0: bis auf, Daniel Washington wird so einen RAS von 9,5 abliefern und dann werden wir alle sowas von den Hype abfahren sehen.
1: Äh, das wird <lacht> gottlos, ich sag's dir. Ja, gut. Aber ich glaube, wir sind schon noch einig, dass Michael Mayer auf jeden Fall mal in den Top 20 gedraftet wird, ob das berechtigt aus deiner Sicht ist oder nicht, aber ich glaube schon, dass er das, das wird einfach.
0: Ja, also ich hoffe mal für ihn, dass er einfach nicht äh, testet halt, ne? Egal. Er macht nicht den Michael Weidermeier, sondern halt den Michael Meyer und äh, sagt, Jungs, ich stelle mich hier auf die Waage, ihr könnt mich messen und der Rest ist, ist auf Tape, habt ihr gesehen. Ja. Und dann äh, wird er gutes Draftkapital bekommen, ja. Dann wird er erste Runde gehen und dann kann man ihn auch so Pat frymuth mäßig äh, die Dinge traue ich ihm dann einfach auch zu ja doch also findest du findest du dass er so ein anderes Prospect Level ist als Fry -Muth?
1: schon sehen schon ein bisschen drüber ja auf jeden Fall okay gut mal sehen also ich denke ich, ich werde ja auch mochte. Ne? eben
0: eben deswegen dachte ich mir dass du da gar nicht so dass du das jetzt gar nicht so als äh, als Lästerung empfindest, wenn ich die
1: beiden vergleiche. Nee, Fryer Muse war für mich halt ein klarer Second Round-Pick damals. Mhm. Und äh, Meyer ist für mich halt in einer, in einer äh, ähnlich starken Klasse ist er für mich halt irgendwie ja schon Borderline First. Also dementsprechend, mhm. ja.
0: Ja, ich bin gespannt, ähm, wie es da. Ausgeht, ähm, Michael Meyer auch klar, man muss schon sagen: in Premium-Formaten haben die Titans dann einfach ihren Value, auch ihren Marktwert. Und daher ähm, stärkt er auf jeden Fall ähm, den Wert der Picks. So viel ist mal sicher. Der wird der Ende wird, der wird ersten Runde gehen, glaube ich auch. In rookie Draft Zeit halt. auch oh, und nicht nur im NFL-Draft. Genau, Daniel Washington haben wir schon besprochen. Klar, Jaheim Bell, da muss ich sagen, mein Guy. Leider, ey, South Carolina ist auch wieder so ugly dieses Jahr. Spencer Rattler, <lacht> Alter, das ist so ein Fraud einfach. Das ist so übel. Äh, die, der Zug ist so abgefahren und äh, die ganze Offense auch unfassbar ugly. Bell wird sogar als Runner eingesetzt, das ganz geil ist, ist so die
1: bisschen die Athletik zeigt. Aber ja,
0: bin ich gespannt, wo es dahin geht.
1: Ich wollte dich gerade fragen, ob er mehr Rushing Attempts als Receptions hat. Der ja, dürfte close sein, oder? Tatsächlich. Er ja, hat er, hat er, hat er. Wirklich. Hat er ja. Rushing Attempts, 11 Receptions. Ja, ja. Also, schon boah, das würde mich schon wundern, wenn der nennenswertes Draftkapital bekommt.
0: Fair, nach dem, also nach dem Jahr jetzt ist es schon brutal. Ähm, also, weil der,
1: im Prinzip keine Position in der NFL. Edgeback vielleicht. Ja, Wideback Oder Tight-Bag. Tightback. <lacht> ja, also, also Teams, die keinen ja. Fullback rostern wollen, dafür, dafür einen dritten Tight in, in so da. Ja, ja, also sowas ist das ja halt. Ne? Also, ja. Oh, also ja. ob der, also das kann ich mir echt schwer vorstellen, dass der jemals Fantasy relevant wird.
0: Ja, ich verstehe auch die Concerns jetzt schon sehr gut. Das ja, ist schlecht. Ich gebe noch Sam LaPorta. Ja, das ist ja fair. Ähm, liefert okay. Äh, Iowa, richtig? Ja. ja. Das ist okay. Ähm, Glaubt nicht, dass es ein Difference Maker auf Thailand ist, ehrlich gesagt. Ja,
1: muss man sehen. Sicherlich ja. wahrscheinlich auch fairerweise kein, kein second Round pick in dieser ja. Klasse. Gut. So, Phil. Jetzt haben wir 1,57 auf der Uhr. Wir haben uns völlig ja.
0: verquatscht. Und mein Tablet <lacht> sagt, äh, das muss reichen. Da okay. ist kein Mock mehr drin. Ich habe hier noch, ich, wir sind jetzt auf 8% Akku, 7% Akku uh, ja. und äh, die Zeit ist vorbei. Ja, Alles Ich würde sagen, das mit dem Mock heben wir uns auf oder verlagern wir in Discord, wie auch immer, was wir uns ja. da einfallen lassen ähm, und wir belassen es dann dabei und äh, ja, ich, mir bleibt nicht mehr viel außer dir, einfach noch eine schöne Woche zu wünschen eigentlich.
1: Danke, wünsche ich dir auch. Ne? Guten Aufenthalt noch in Berlin und äh, Danke. wir hören uns nächste Woche. So sieht's aus. Passt. Mach's gut, Phil. Bis dann. Ciao. Bis dann. ciao. ciao.